0: o que vocês acharam dos seus apelidos?
1: Eu fiquei de esquizofrênico maluco, né?
0: É, mas é a realidade, né? Não tenho o que dizer. Vocês são todos meus amigos imaginários. Na verdade, vocês é que são os meus amigos imaginários. Ah, já entendi quem você é. <risos> E atenção, turma,
2: todos prontos pra aula? Vamos à chamada, então. Ah, Pera, 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 pera. ainda não chegou todo mundo. Ah, mas não dá para esperar. Falta... <risos> não, <vou> pra <risos> é preciso faltar. Truco! Vamos lá, Estrela. Presente. Muito bem, Estrela. Felipe. Presente. Nossa, essa voz grave do Felipe, que coisa. Obrigado.
0: Juliana. Juliana teve um problema com picolé... Do rei, gelado, não sei, não entendi direito, não conseguiu ver.
2: Hum, ok, mesma desculpa. Lucas.
1: Cheguei, professor, correndo, mas tô aqui. Beleza, já sei que filme você estava assistindo, né? Corra, <risos> <risos> lula,
2: Marcelo.
1: Ele tá fazendo sorvete pra fábrica de sorvete que eu e a estrela abrimos junto.
3: Tá comendo todo sorvete,
1: né? É, <risos> comeu,
4: <risos>
0: sorvete todo. <risos> Sai do meu estoque, Gostininho É, Renan. Tô aqui, professor. Ah, muito bem. E Silmar. Presente contente, professor, sobre o que vai. Ser a aula de hoje? Nessa
2: só que coisa interessante. A aula de hoje não é um jogo, mas será sobre teoria de
0: jogos. Nada a ver com joguinhos, com videogame. Nada a ver com joguinhos. <risos> mas...
3: Pode ser tipo o jogo da
0: velha? Né? <risos> Aí galera, aqui é Silmar de a Santa Catarina E eu não tenho certeza se essa pauta ficou boa Eu estou incerto Ah
1: Os <risos> entendedores entenderão
0: <risos> Aqui é o Pena,
2: São Paulo E a teoria de jogos não é uma alucinação Você que acha <risos> <risos>
1: Aqui é o Lucas Balaminucci, diretamente da Gringolândia, e eu vim só pra falar de tíbia.
5: <risos> Aqui é o Felipe de Montebello e eu vim pensando que era jogo, pô. Oh.
0: Não é, não vai ter nem tíbia. Nem CS, nem nada
5: disso <risos>
0: Jogo de tabuleiro, não é isso jogo de tabuleiro? Por isso que me chamaram, certeza é, Xadrez
6: <risos> Buenas, aqui é Renan Azevedo de Caxias do Sul E a resolução de um jogo com N jogadores E ao menos uma companhia telefônica Se chama Equilíbrio de NET se chama cartel.
3: Aqui é a estrela de Curitiba. E só assim pra Nerd conseguir pegar alguém, né?
0: Ah. <risos> Usando truques sujos, né? É, né? Se você
1: quer ficar com a garota mais bonita, tem que convencer todos os amigos a ser barangueiro.
0: Vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: Haha! <risos> Science. World. Beach. <laughs>
0: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, a sessão de recadinhos do SciCast. Hoje, invadido pelas meninas do SciCast, olá, Estrela. Olá,
7: Sam. Tudo bem, Ju? Tudo ótimo.
0: Beleza. E agora que vocês estão em duas, eu sou só um, estou recolhido no meu canto aqui. Estou com medo do, do girl power do Opa. Opa. Vocês não vão me pôr pra fora, né?
7: Não, imagina.
0: Então tá, vocês são legais. Eu tenho certeza que vocês vieram aqui só pra me ajudar.
3: claro. Mas a gente sempre me ajuda.
0: Estou ficando com medo, <risos> mas nós vamos lá. Estrela, ajuda nós e fala qual é o Facebook do SciCast. O
3: Facebook é facebookcom SciCast Podcast.
0: E o Twitter, Ju?
7: Twitter.com.br SciCast Podcast.
0: E enfim, para aqueles que gostam do bom e velho e-mail, o arroba para enviar suas dúvidas, críticas ou elogios, também tem o formulário de contatos lá no site, no menu Contatos. Bom, é isso aí. Essa semana trouxe as meninas aqui para me ajudarem, porque temos muitos recadinhos bacanas para passar a vocês. Sim. Estrela, diga para os nossos ouvintes, como eles fazem para se tornarem colaboradores do Sidecast? Sim, vamos recrutar colaboradores. Como eles fazem, Estrela?
3: Então, nós já tivemos um programa de estágio ano passado, né? E olha só, a gente precisa de um outro agora, é porque o Sidecast está crescendo muito. Está crescendo
0: muito. E a
3: gente precisa de mais gente para ajudar a fazer o Sidecast. Porque... Nós temos um problema muito grave Que é com as nossas pautas Elas exigem muito tempo De pesquisa, de ver todas as referências De filmes, games, jogos A gente
0: não tá fazendo um, um programa Sobre qualquer coisa, né? Sobre
3: ciência e
0: sobre fatos Então a gente tem que fazer com que a pauta Fique com informações verídicas Com informações bem escritas Bem apuradas, né? Isso demanda muito tempo e para que os programas fiquem bacanas a gente tá precisando de pessoas que gostem de pesquisar que sejam curiosas, né? Para ajudar a gente a confeccionar essas pautas, né?
3: Exatamente, porque nós estamos mais ou menos duas, três pessoas fazendo a pauta, mais duas para revisar, então para não ficar uma semana batendo na outra, né? Na pauta tem que dar um o <risos> tempo a pessoa conseguir pesquisar tudo aquilo.
0: Exatamente, né? a gente um, para produzir um programa às vezes chega a levar dois, até três meses dependendo do assunto, né? A gente divide em equipes, a anotar Sim. Né, os coordenadores das equipes são a Estrela, o Ronaldo, o Marcelo e o Tarik, né? E as pessoas que vão entrar agora novas, né, Os nossos novos colaboradores que nós vamos estar recrutando aí através de um formulário inicialmente, né, Estrela? Sim. Essas pessoas, elas vão estar trabalhando diretamente com os coordenadores, né? Ajudando aí na pesquisa na confecção das pautas.
3: Exato, porque a gente divide mais ou menos em áreas, apesar que às vezes escapa um pouco, assim. Mas a gente vai ver mais ou menos o perfil de cada pessoa e vai encaixar de, dentro desses coordenadores. Daí a gente, vamos fazer o treinamento com elas, mostrar nossas pautas, Fala o que, que a gente... do que pesquisar Qual um fundo ir no, no assunto Também, né? para não ficar muito difícil Deixar a parte divertida Exatamente. Não pode esquecer disso é.
0: Afinal, assim, <risos> você tem que ser divertida né? Mas o principal é que a gente vai ensinar para essas pessoas que quiserem se tornar colaboradores é, A gente vai ensinar o jeito Do SciCast de trabalhar, né?
3: Exatamente. Ó, a gente já teve experiência com isso De estagiário fazer fotos Foi muito divertido, né?
0: É, foi bem bacana A gente fez <risos> o ano passado, inclusive O Tarik e várias das pessoas que eu colaboram conosco hoje são daquela leva que continuam com a gente, Sim. mas infelizmente outras pessoas, algumas não se adaptaram, outras é, tiveram que sair porque também tem as suas vidas, né? tem outros compromissos, né? E acabaram saindo, a gente agora está querendo trazer mais pessoas, que é exatamente para manter essa produção constante, né? E manter a qualidade dos programas como sempre foi, né?
3: Exatamente. O, o principal problema das pessoas quererem sair é pela falta de tempo, porque elas percebem que toda semana você tem que escrever um,
0: toda semana. um, um projeto <risos>
3: de 20 páginas, né? tipo, isso é completamente difícil.
0: Exatamente. Às vezes, toda semana a pessoa tem que aprender algo novo que, que não é do domínio dela, né? Então a pessoa prime, tem que ser muito curiosa, tem que ser muito persistente, né? Tem que gostar de aprender coisas novas, gostar de pesquisar, né? Então, é, se você se encaixa nesse perfil, tem o um formulário aí, é vai dar lá no formulário do Google Docs, é só preencher lá, tem algumas informações básicas, algumas perguntas que a gente que a gente vai fazer lá e aí, baseado nesse perfil que a gente vai levantar ali, a gente vai entrar em contato posteriormente, né? Para que todas essas pessoas que quiserem colaborar possam, de alguma forma, estar tá entrando nas equipes e ajudando a gente a produzir os requests cada vez melhor. Né?
7: É legal falar que dá trabalho, mas é muito divertido, né? É, é compensador. É, por isso que as
0: pessoas têm que, ser, têm que ser dispostas à pesquisa, dispostas à curiosidade, né? Tem que ser curiosas, porque a pessoa que não. que espera receber coisas prontas, ela não vai se dar muito bem com esse trabalho. Né? É,
3: é, não dá para copiar de qualquer página da internet as informações <risos> que os nossos revisores vão lá enchançados. É, exatamente. Tem
0: revisores, as pessoas olham o que está sendo escrito, por que está que sendo escrito, né? tem umas referências, né? Então tem exatamente. tudo isso.
3: E até que dia, Silmar?
0: Esse recrutamento deve ir até o final de setembro, mas antes disso, para as pessoas que já foram se inscrevendo, a gente já vai entrando em contato, passando as primeiras informações, né? Mas a princípio vai até o final de setembro essa leva de recrutamento, né?
3: Isso aí. Então, entrem lá, se inscrevam, que a gente vai selecionar mais ou menos. Vejam quanto tempo <risos> livre vocês têm na semana, para não se arrepender depois. <risos>
0: <risos> é isso aí.
3: Porque tem muita gente que aqui do SciCast anda meio sumido não é porque o Silmar é malvado e coloca na geladeira, é porque a pessoa tem <risos> outras coisas para fazer e não dá tempo de...
0: Tem uma vida, na né, né? Estrela? <risos>
3: <risos> Exato. Quanto mais saque a cresce, pior fica, né, É, gente? isso é
0: verdade.
3: Outra coisa importante de falar é que às vezes a gente tem um chefe que ele fala assim... Ah, vamos fazer uma pauta para gravar daqui três dias. <risos> tem que largar tudo e fazer a pauta, não interessa.
0: Tem que correr atrás, tem que correr atrás. Eu só falo isso como uma sugestão. Vocês é que, con Vocês é que concordam em fazer a pauta em três dias.
3: <risos> é. <risos> desafio aceito. Assim. E olha, saem programas muito bons.
0: sai programas muito bons, mesmo na pressão, né? Exatamente. É Mas enfim, eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Que a gente vai conhecer pessoas novas e que os nossos ouvintes que sempre estiveram com a gente, sempre estiveram colaborando, e vão ser. Vão, e, e quem tem, disponibilidade de tempos, tenho certeza que também vai gostar vai, vai se divertir, né? Exatamente Enfim, é isso, vamos ao próximo recado sobre a promoção do aniversário do SciCast, eu quero falar pra vocês que a promoção, essa promoção que vai premiar cinco ouvintes do SciCast com um kit especial de aniversário. É um kit surpresa. Tem várias coisas dentro dessa caixa bacana que a gente vai fazer. Uh. Com um monte de coisas legais referentes ao SciCast, referentes ao universo do SciCast.
3: Silmar, é aqueles negócios que você anda mandando lá no WhatsApp pra gente? Também. Eba. <risos> ah.
0: Vocês são mais excedentes que eles, hein?
3: Opa!
7: Opa
0: <risos> A estrela e a Juliana já sabe do que você trata e é legal é legal os presentes ou estrela
7: Nossa muito legal <risos> Nossa eu tô, pô, eu tô eu tô esperando chegar aqui eu tô ansiosa fico correndo atrás do carteiro na rua É
0: isso aí então serão cinco kits de aniversário e a brincadeira é o seguinte essa brincadeira vai até o final de outubro tá Pra dar tempo, porque a regra única é a seguinte. Quem consegue isolar mais referências a Prometheus <risos> nos programas do SciCast? Meu Deus. Vocês vão ter que fazer a maratona e anotar número do episódio e tempo onde tá feita a citação a Prometheus. Aí sim, cara. Tem episódios que não tem, tem episódios que tem uma citação, tem episódios que tem duas, três citações. Então assim, quem até o final de outubro? A data exata é o dia 31 de outubro, um sábado. Pra quem mandar até esse dia o maior número de referências em todos os episódios do SciCast já publicados, as cinco pessoas que mandarem o maior número de referências ao nosso filme que todos amamos odiar, né? <risos> vão receber os cinco kits de aniversário do SciCast, que são bem bacanas. As meninas aí já sabem, a gente vai estar tá divulgando até lá. Provavelmente as pessoas já vão saber o que tem dentro desses kits, uhum. mas é bem bacana. As pessoas vão, vão gostar, tenho certeza que vão gostar muito de receber isso. Então, a brincadeira do aniversário esse ano vai ser essa. Eba. Até o final de outubro, quem conseguir isolar mais referências ao filme Prometeus, em todos os programas do SciCast, as cinco pessoas que mais conseguirem referências vão receber esses kits. O que, que vocês acharam da brincadeira, hein, meninas? É, na verdade, as cinco Sim, as
3: primeiras, prato, né? Amigo do
0: Pausa. Só pra tru amigo do pause. Vai ter que. Na
3: verdade, ele não vai poder dar pause nunca, né? Que eu pedi direto.
0: <risos> As pessoas é... vão ter que fazer maratona novamente dos episódios para chegarem. Bom, vão se divertir, né? Vão aprender e vão estar, tá, ainda assim, fazendo o levantamento das referências para poder concorrer, né? Ah,
7: sim. E eu acho que ó, já tem muita gente, coincidentemente, né? A gente tá recebendo uns e-mails essa semana falando que a gente não citou Prometeus. <risos>
4: São reclamões, né? <risos> o pessoal já tá ligado. <risos> já estão ligados.
0: Então é isso aí, Juliana. Mais um recadinho. Como é que estão os nossos queridos anunciantes?
7: Ah, estão lindos. Estão ansiosos para mandar e-mail para gente, né? Eu
0: espero. Bom, a, a questão dos anunciantes, vocês já vêm notando, nos últimos tempos, nós temos tido alguns anunciantes né, é, é. nessa sessão para ajudar o SciCast a atingir aquela saúde financeira que a gente sempre comenta. Ainda estamos longe de conseguir essa saúde financeira. A gente está inserindo o SciCast agora no mercado publicitário, né? É. E, enfim, para as pessoas, Juliana, que têm empresas, que têm contatos na área publicitária e quiserem, Usar esse espaço para ligar qualquer marca, produto ou empresa ao SciCast, como é que eles fazem?
7: Bom, é muito fácil. A gente fala sempre, mas vamos lá, vamos repetir. Pode mandar o um e-mail para mim, para juliana arroba, ou para o Silmar agendaprotons.com.br.
0: Mandem para Juliana, gente. Mandem mande, não, não. Não, mande para Juliana. Manda eu pra eu já recebo muito <risos> e-mail. <risos>
7: Não, manda pra mim. E se for muito difícil de lembrar do, do e-mail, vai no Twitter, arroba Jujubavi, me manda uma mensagem, me manda alguma coisa que eu entro em contato com vocês. Não tem problema.
0: E os e-mails também estão no post. Sim. Né, tá, tá fácil, gente. É só, agora é só uhum. anunciar. É isso aí. Enfim, essa é mais uma maneira que a gente é, tá tentando pra atingir a saúde financeira do projeto, pra que ele não acabe, né? E a gente ainda, ainda tem muito caminho pela frente pra atingir essa saúde financeira, por isso... Você ouvinte que gosta do projeto, você que curte o projeto e quer ajudar financeiramente o projeto a continuar com pequenos valores na forma de micropagamentos, nós temos o projeto de patronato do SciCast, né? Através do Patreon e do PagSeguro, os links também estão aí no post, né? Vocês podem ajudar com qualquer valor e o projeto a crescer, a continuar e a persistir, né, meninas? Sim,
7: é isso aí. É isso aí. aí.
0: Então, acho que por hoje é só, né, meninas? Vamos vamos ao nosso nosso episódio de hoje que está bem bacana. Vamos falar sobre a teoria dos jogos, né? Eba! Ficou super legal e dinâmico o episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos a ele. Digam tchau para os nossos ouvintes, meninas.
3: Tchau para os nossos ouvintes, meninas. <risos> tchau. É duas estrela. Eu aprendi com a Gatinha. Tchau,
0: tchau, gente. Um é. abraço.
3: Tchau, tchau. Tchau. <risos>
0: Vamos ver se a gente dá um conselho para os melhores amigos Qual a melhor maneira de chegar e conquistar A menina mais bonita do, do... baile? Puta, que coisa mais velha
4: eu, eu
2: aprendi Que no filme Uma Mente Brilhante A melhor estratégia é você não pegar a loira É todo
5: mundo nas outras Acho que uma boa estratégia é você andar com Um amigo mais feio, né, que você Eu? As meninas já fazem isso há anos Sim, claro e aí, Lucas, dá um conselho aí. A, a
1: garota mais bonita, normalmente, ela é mais concorrida, né? Então, se você conseguir que seus amigos vá nas amiguinhas dela que não são tão bonitas, ela vai ficar separada, isolada, ela vai se sentir menor que as outras. E por isso, ela vai dar bola pra qualquer um. Ela vai ver que todas as amigas dela, que são menos bonitas que ela, de acordo com a concepção dela, estão, estão pegando geral já e ela ficou pra step, aí ia ficar certinha pra você, é só você chegar nela. Então tem que convencer <risos> os seus amigos a serem mais barangueiro que você. Mas o que o que isso tem a ver com a teoria do jogo? Estratégia. Do grego,
2: estratego,
1: estratégia. <risos> estratégia. Não, esse é, esse é um jogo com vários jogadores, tem pelo menos 10 jogadores, e é uma situação onde se todo mundo colaborar, em vez de competir, todo mundo sai ganhando. Mas se todo mundo competir, competir pela garota mais bonita, só um vai sair ganhando. Então o benefício coletivo da cooperação supera o benefício individual da competição. Então o negócio é ser comunista.
4: <risos>
2: Às vezes, ninguém está ganhando, porque a garota, quando ela é sediada por muita gente, ela se sente tão... e ela não escolhe ninguém ali, porque fica uma competição muito acirrada. Entendeu? É, mas aí,
0: aí já entra o problema da, da escolha, né? Que a, as pessoas normalmente não querem escolher.
2: Exato. Ah, não, vai todo mundo em cima da mesma.
1: Por, <risos> isso, por isso que é o importante, é você saber em que jogo que é o melhor você cooperar, em que jogo é melhor você competir. Você que é mesmo aquela loira, será que uma um pouquinho menos bonita do que a loirona não, não estaria de acordo pra você, se a loira não tivesse ali, você não ia tentar uma outra? Essa é a pergunta.
4: Pinge que ela nunca
2: foi.
1: E é outro jogo isso. que você tá jogando. E que tal dar uma cerveja para cada um dos seus amigos para eles irem nas mais baranguinhas?
0: <risos> Paga uma rodada você... pro baile todo e para deixar a única que você quer sozinha, né? Isso. <risos> A Exato. cerveja
5: é variável da, da coisa aí, né?
1: <risos> é o um mediador. É
0: o um benefício mútuo.
1: Não existe melhor mediador que a cerveja.
4: É.
6: <risos> o grande lubrificante social. É, lubrificante. Puta no fato. <risos>
8: Bom dia.
0: Bom dia. Eu gostaria de lhe fazer uma proposta. Eu não quero comprar nada. Não, não estou vendendo nada. Eu quero lhe dar uma oportunidade. Eu sou casado. Não, não é nada disso. É uma oportunidade de ganhar um milhão de dólares. Ora, por que não disse logo? Entre, entre. Vou pegar o vinho e colocar uma música. Hã? Não, não é isso também. Sente-se aí. É algo bem mais simples. Ufa, ok. Nesta caixa existe um botão. Veja. Não aperta o botão. Espere eu explicar. Foi mal. Então, se apertar esse botão... Não, cara. Espere eu explicar tudo. Foi mal. Então, se apertar esse botão, você ganhará um milhão de dólares. Mas... Não, não. Me devolve essa caixa. Só vou te entregar quando eu terminar de explicar. Eu apertei. Cadê o dinheiro? Só depois que eu terminar... Vou resumir. Se você apertar o botão, uma pessoa aleatória morre. Uma pessoa que você não conhece. E você ganha um milhão de dólares. Agora sim, tome a caixa. Você tem uma semana pra decidir. Isso é teoria dos jogos? Sim. Foi de onde saiu a ideia. Que maravilhoso! Eu também tenho uma pesquisa nessa área. Ué? Como assim?
8: Deixa eu lhe mostrar. Que peso tem essa caixa? Sei lá, uns 4 kg Por quê? Fecha os olhos. Tá.
4: Ah,
0: ah, onde estou? Que que é isso preso na minha cabeça?
1: Olá, Silmar, Quero iniciar um jogo. A situação em que você se encontra, você mesmo
6: criou. Você anda por aí, com uma caixa, falando para as pessoas apertarem um botão. Testando as pessoas. Mas hoje, você é que será testado. Esse monitor começará a exibir.
1: Prometeus. Dublado. Duplado. Esse aparelho, na sua cabeça, pede impede desviar os olhos ah. ou mesmo fechá-lo.
4: Ah. Ah.
1: Na sua mão direita existe um botão. Se apertá-lo, você morre. Se assistir o um filme até o final dos créditos, você estará livre. Viver ou morrer, seu marco. A escolha é sua.
4: Que, que, que... Não... 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 não. não.
8: Prometeus
4: Não, 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 não.
0: Hoje sobre a teoria dos jogos, nada a ver com videogames, nada a ver com joguinhos eletrônicos E sim com o que? Com o que tem a ver a teoria dos jogos, Lucas? Cara, a
1: teoria dos jogos tem a ver com colaboração, tem a ver com competição Tem a ver com decisões lógicas e tem a ver com tentar aproximar uma estratégia da realidade Entender o que o seu adversário quer em cada oportunidade Entender o que você pode fazer diante de cada possibilidade do
2: seu adversário O mais interessante da teoria dos jogos é é que você aplica a teoria dos jogos na sua vida o tempo todo porque todo momento que você pode fazer uma decisão que você está interagindo com outras pessoas que também podem fazer decisões você está tentando maximizar os seus ganhos, maximizar o seu resultado isso pode ser quando você está tentando pegar o metrô escolher no melhor vagão, pode ser quando você decide no cinema e você quer tentar pegar a sala mais vazia, então, todo momento que você interage com pessoas, você tem que você está tentando maximizar os seus ganhos
1: você é o cara
2: que compra o ticket
1: das 11 da manhã, né? <risos> Às vezes quem sabe
6: <risos> enfim, a teoria dos jogos ela é um, são um grande conjunto de modelos e ferramentas de tomar de decisão, principalmente envolvendo duas pessoas duas ou mais pessoas ou os chamados jogadores dentro dessa teoria e nisso tem envolvimento entre competição entre cooperação entre ferrar o adversário, entre pegar a loira da festa embebedando teus amigos para te facilitar <risos> o caminho, entre outras coisas teoria dos jogos é isso, são ferramentas são modelos para tomada de decisão e tem uma infinidade de modelos de jogos que dependendo do cenário que tu estás dependendo da situação que tu estás, tu vai optar por um cenário ou por outro. Exato. Eu
1: acho que vale aqui, antes de a gente começar deixar um disclaimer, que nem tudo é jogo, nem tudo pode ser explicado pela teoria de jogos e principalmente, o truque da teoria dos jogos é você entender a relação de custo-benefício do seu adversário ou dos outros jogadores. Pra você saber o jogo que você jogando. Tá jogando. Isso. Às vezes uh, por exemplo, ter uma perda financeira mas ver alguém se ferrando é muito <risos> bom pro outro <risos> jogador. Sim. Então ele prefere perder dinheiro pra ver você se ferrar. Se você não conseguir entender o que que é ganho, o que é custo pra ele, é, você não vai conseguir fazer um modelo matemático que te leve a uma tomada boa de decisão. O segredo aqui é entender o custo-benefício de cada jogador e que às vezes as pessoas não são
2: racionais. é A, a teoria do, de jogos ela parte do pressuposto que todos os jogadores estão tomando decisões racionais, então tome cuidado, porque quando você está diante de um coringa do Batman, não aplique a teoria <risos> de jogos, porque não vai <risos> funcionar.
6: <risos> a teoria dos jogos é muito utilizada dentro de relações internacionais, justamente por isso. Os atores do cenário internacional, que são os estados, eles são puramente racionais. Por isso que a teoria dos jogos, ela é muito utilizada dentro de tomadas de decisão para política e para economia, que é o cenário, por, eh, propriamente dito, das relações internacionais. E, basicamente, é isso. O, o, quando, o teu, quando os jogadores, eles são racionais, é mais fácil de prever quais são as melhores decisões a serem escolhidas dentro de cada jogo, prevendo o que vai ser a decisão dos seus adversários e a tua própria decisão. Tereza Jogos, ela é utilizada, então, dentro de todo esse cenário político internacional. Os estados, propriamente ditos, eles são puramente racionais porque eles seguem um modelo hobbesiano, que a gente já falou lá no cast de política, também foi falado no cast de petróleo, que os estados
2: são atores racionais. Ou deveriam ser, né? Deveriam <risos> ser. Às vezes você pega esses estados, alguns estados islâmicos aí que nem sempre estão movidos pela razão.
1: É, é o que eu ia falar. A menos que você esteja jogando contra o Kim um aí foda-se.
6: <risos> Inclusive, contra eles, tem um raciocínio, eles são muito racionais. Quando se vê em jogos que nós veremos ao longo do cast, por exemplo, o jogo do Covarde, ou Chicken Game, o Isis, ele tá agindo de uma forma muito racional. Então, estados, os estados, eles são racionais. As pessoas que estão nos estados, nem tanto. Mas os estados <risos> são pessoas.
1: Mas, Silmar, assim, eu acho que vale a pena entrar um conceito que o a Zimov batucou bastante no afundação. Fundação. Uma pessoa, ela é muito difícil de você prever o comportamento dela. Mas quanto maior o grupo de pessoas que você tá prevendo o comportamento, mais fácil de você prever o comportamento do coletivo, da massa,
2: entendeu? Perfeito. Psico-história, muito bem.
1: Isso. É por, é, é por causa que a, o problema da volatilidade. Ou minha volatilidade e a sua volatilidade se cancela e só aquilo que a gente tem de semelhante a, impacta o todo, a massa. Então a massa é muito mais fácil de você prever o comportamento de uma massa do que de um indivíduo. E pais e são massas. Quanto mais
2: gente, mais fácil é você prever a, a, a reação da multidão. Né? Mais, uhum. mais fácil você prever as escolhas que uma multidão vai ter. Porque um cara ali pode, ah, pô, eu não vou, sei lá, fazer isso. Mas a, mas a galera todo vai agir daquela forma.
0: Tem que ir com a corrente, né? Exato. Uhum. Muito bem, mas falando em história, afinal de contas Teoria dos jogos Como é que começou isso? Porque isso tem que ter começado De algum lugar, não surgiu magicamente
1: O Augustin foi o primeiro A mencionar isso de forma acadêmica No século XIX, quando ele estava Estudando o comportamento de duopólio Duopólio é uma situação onde duas Empresas colaboram entre si para Fabricar o um monopólio, agir, ter os mesmos Benefícios que uma empresa com monopólio teria
0: Ele começou a estudar isso como uh, Como teoria econômica mesmo, é?
1: é Mais ou menos, né? Eu não acho que ele usou como teoria econômica, eu acho que ele queria mais fazer uma situação de tomada de decisões foi mais uma, um estudo de por que as, as companhias preferiam fazer o duopólio do que competir entre si, porque tem muita companhia que não tá afim de fazer duopólio, que ela vai baixar o preço até quebrar outra empresa ou quem quebrar primeiro, mas tem muitas que estão afim de fazer o duopólio, então
2: acho que era mais ou menos isso que ele tava analisando porque esse cenário poderia ser vantajoso né? quais seriam as vantagens? É um ensaio de teoria dos jogos aí, já. É, nessa época ainda não tinha esse nome, né, esse é o princípio ali, o primeiro pensamento de como, é, sei lá, dois jogadores, né, duas, duas empresas, enfim, num certo cenário, num certo, numa certa situação, estão concorrendo ou estão co cooperando para conseguir um melhor resultado.
1: Isso. Mas eu acho que mais interessante que ele ainda foi o Zermelo, depois, já em 1913, que ele publicou o paper dele de, do conceito de estritamente determinado no jogo de xadrez.
4: É, sim, Assinado.
1: Isso, é muito bom isso, cara. O conceito de estritamente determinado significa que a qualquer momento do jogo um jogador tem um movimento em mãos que quando ele faz esse movimento, ele garante a sua vitória. E... Ou no mínimo empate. Isso, ou no mínimo empate. Pra entender isso, você tem que pensar no exemplo do jogo da velha, que a gente vai falar daqui um pouquinho.
6: Então, assim, o Borel, Emily Borel, no caso, entre 1921 e 1927, ele dá o conceito do que é o Minimax, que é um conceito fundamental dentro da teoria dos jogos. Minimax ele quer dizer em suma que deve se procurar ou minimizar o máximo prejuízo ou maximizar o ganho mínimo ao tomar decisões. E nisso e a partir daí a partir dessa ideia do Borel que ele que vão surgir outras ideias, inclusive o equilíbrio de Nash. Outra coisa, uh, pro Borel, os jogos que ele analisa, a aleatoriedade não é determinante. Então ele ele vai procurar uma metodologia para sempre buscar um ganho nos jogos. Aí que surge a ideia do Minimax, podendo variar, aumentar ou diminuir ou limitando o prejuízo de cada cenário, de cada jogo. À, às vezes é, é mais ou menos assim, Pô, e se
2: todo mundo for contra mim nesse jogo, se a galera não gostar de mim, que todo mundo quiser me sabotar, mas que estratégias eu posso fazer que me garantem o, 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 meu, o meu melhor, o meu máximo benefício dentro dessa estratégia, tá todo mundo me ferrando. Esse é um, um dos conceitos de Minimax.
6: Ter a a bola de futebol ajuda. <risos>
2: <risos> Desligar
6: o video game.
1: Ajudou bastante. Ser a garota mais
0: bonita também. O Borel escreveu quatro artigos, né, entre 21 e 27, até que entrou no... entrou na parada aí, em, em 1928, um matemático chamado John Von Neumann. Esse cara é conhecido por quê? por Muita coisa, mas <risos> nesse mês tinha muita coisa. O Von Neumann é um deus da matemática, né, mas... O, o Von Neumann não teve envolvido depois com a análise do o que aconteceu em... Foi em 29, a crise? Sim, sim. Ele, ele foi um dos
1: que tentou analisar o que aconteceu e desenvolveu o modelo político americano que prevalece até hoje de tentar conter crises de banco quebrando.
0: Foi em 29 que teve a quebradeira
1: lá, né? A crise
0: de 29.
1: As pessoas agindo como manada, elas iam no banco e tiravam todo o dinheiro dela do banco. Né? O banco Nossa. não tem esse dinheiro porque esse dinheiro está todo investido. Então o banco quebra. Aí isso dá um medo em todas as outras pessoas de fazer as mesmas coisas nos outros bancos. E vira uma bola de neve Que vira um grande quebra, quebração de 29
0: Bom, o, o Nilman ele é, ele é mais conhecido do grande público Exatamente porque ele teve envolvido Posteriormente no desenvolvimento da teoria econômica Como tu falou, que prevalece até hoje Mas em Isso. 1928 ele fez um trabalho Envolvendo a te, teoria de jogos né?
2: É, ele, ele fez um trabalho Definindo os jogos de, de soma zero que são, são jogos finitos, onde toda vez que um dos jogadores tem um benefício, o outro automaticamente tem um prejuízo. Porque você tem jogos que às vezes isso não acontece, o jogador pode... É, quando eu falo jogos, gente, não é são jogos, são sistemas, são situações, tá? Eu vou falar jogo porque é o termo que se usa.
6: Os jogos, como a gente falou lá no início, são cenários nada mais que isso. Perfeito,
2: então você tem situações onde às vezes uma pessoa consegue ter um ganho e, e sem detrimento da outra necessariamente, agora os jogos de soma zero, isso não acontece, a cada situação é, que foi determinado pelas escolhas das pessoas o resultado é, ou as duas estão, são igualmente, estão no mesmo estado agora se uma ganha, a outra perde Por, um exemplo fácil é, é pênalti, pênalti é muito fácil você tem o goleiro e o, e o jogador o jogador o, o, e, o, e o chutador o chutador pode chutar na direita ou na esquerda, o o goleiro pode pular pra direita ou pra esquerda, vai é, é, em resumo, gente, ou ele pode ficar parado então você tem, sabe, três opções direita, esquerda, centro, e o goleiro direita, esquerda centro, a, a pergunta é: se um faz o gol, o outro toma o gol não tem como simultaneamente os dois ficarem felizes, ou você faz gol, você toma o gol isso é um jogo de soma zero e você tem e as decisões dos jogadores como que vai ser essa decisão? A decisão mais inteligente, é a estratégia mais inteligente é a estratégia mista, o que significa isso? Se você chutar sempre na direita é ruim, se você chutar sempre na esquerda é ruim. Então você vai tentar o quê? Misturar a estratégia. Você vai chutar uma porcentagem de vez na direita, uma porcentagem de vez na esquerda, uma porcentagem de vez no centro. E o goleiro vai tentar a mesma coisa, porque se ele sempre cair pra direita, é óbvio, o jogador vai começar a chutar na esquerda. Você percebe num simples jogo de pênalti, como você tem toda essa questão aí do soma zero e das, das estratégias mistas. É muito bom. Ou
6: então tu dá aquela paradinha antes de chutar para um gol, né?
2: <risos> é, mas aí depende da
1: regra do... Pera aí,
3: escolheu o lado
1: e... Cara, eu vou roubar esse exemplo para explicar depois
5: jogos sem equilíbrio de Nash. Mas continuamos. <risos> é, um para o Hiper também é um jogo de soma zero?
2: Também, porque necessariamente um ganha e outro perde. O Jockem pô é um jogo de soma zero, porque o Jockem pô ele também tem um empate, certo? Se vocês dois colocarem, sabe, o é jogo de pedra, papel e tesoura, se os dois colocam, sei lá, tesoura, é, ninguém ganhou, é zero e zero. Agora, se um coloca pedra e outro tesoura, o pedra ganha da tesoura, então é um para um cara menos
1: um para o outro. A palavra aqui é mutualmente exclusivo. A minha recompensa é exclusiva da sua. Para mim ter a minha recompensa, eu tenho que excluir a sua, entendeu? Perfeito. Ah,
2: ou o um empate, né? Porque é zero. onde
1: nenhum ninguém compete pela recompensa ou competiu mas não
5: chegou. Exato. O que muda de jogo para jogo são as variáveis, né? Alguns têm mais variáveis do que outros
6: enfim, no meio do caminho uh, tinha, não uma pedra, mas um, econo um economista chamado Oscar Morgenstern. Esse cara, junto com Von Neumann, eles publicaram um livro de 44 chamado The, econo The Theory of Games and Economic Behavior. Esse livro, aliás, está disponível para baixar gratuitamente. Enfim, uma coisa importante é que, assim, o Morgenstern, ele não era matemático. Ele era um economista. Diferente do Neumann, que ele ele estudava topologia, assim como Nash. Então, o Morgenstern, ele tinha um raciocínio abstrato suficiente para ficar filosofando e pirando na maionese a respeito de aplicações matemáticas em economia. Então, essa visão mais de humanas que o Morgenstern apresenta, junto com a teoria dura do Neumann, foi o que permitiu criar o o que deu embasamento suficiente para o Nash poder criar os quatro artigos dele. Que se tu pegares qualquer um dos artigos, que também são disponíveis aqui na pauta, todos eles citam esse livro do Neumann e do Morgenstern.
3: Foi aí que surgiu esse termo,
6: Teoria dos Jogos? A Teoria dos Jogos vem desde o Borel. Tanto que, assim, o Borel influenciou o Von Neumann e o Von Neumann apresentou palestras onde o Morgenstern estava, uh, também participava. É daí que eles se conhecem e eles eram eles eram muito amigos, eles eram muito próximos, o Neumann e o Morgenstern. Então, assim, o livro... Aliás, esse livro, The Theory of Games and, and Economic Behavior, metade do livro é escrito pelo Neumann e outra metade pelo Morgenstern. Onde tem vários exemplos, vários jogos na segunda metade. Onde eles ficam exemplificando, ilustrando tudo que foi feito, tudo que foi dito na primeira metade do
0: livro. Enquanto o pirava na maionese, como diz o Renan... Que ele tinha todos aqueles problemas que aparecem né, no filme, um momento É, durante. mais ou menos, né?
4: É. Não, é, tanto não, não
0: tantos <risos> problemas. Não tantos problemas, assim, só os <risos> problemas normais. O que, que ele apresentou nos papers dele? O, quais as ideias que ele desenvolveu ali?
2: Bom, a, a ideia mais importante de todas é o chamado equilíbrio de Nash, que leva o nome dele por conta disso. Foi ele que deu esse nome. <risos> não, né? criaram <risos> depois. <risos> o equilíbrio é meu e ninguém encasca. <risos> Mas o equilíbrio, o equilíbrio de Nash é tão importante que é difícil pensar em teoria de jogos sem esse conceito. Ele é, ele é praticamente o um conceito que guia, que é o início de uma análise de, de um sistema, você vai buscar os equilíbrios de Nash. Basicamente, o equilíbrio de Nash é a situação que um, um jogo ou um sistema tende a ir dependendo de, das suas da sua estrutura de como ele foi formatado, das regras e das decisões de jogadores, ele vai e, e se os jogadores são racionais então se você colocar todos esses pressupostos muitos jogos apresentam equilíbrio, ou, ou seja, não importa é, se, se os jogadores fizerem a, 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 de um jeito que maximiza o seu, o seu benefício, vai cair numa situação estável, numa situação previsível. Isso é super importante porque a gente sai daquela zona de aí, das mil possibilidades, às vezes você pega jogos com tantas escolhas que você não consegue consegue mapear, vamos dar um exemplo, o exemplo, do xadrez. Quantas decisões uma pessoa pode fazer a cada movimento do xadrez? Ela pode mover qualquer uma das suas peças ou as que não estão travadas para qualquer uma das casas. Imagina você começar a ficar analisando todas as possibilidades. Você não tem computador, você não tem tempo, saco para isso. Agora, quando você começa a entender que certas opções são, excluem outras, você vai é, encontrar o que? Os equilíbrios de Nash. Aqueles pontos onde são mais favoráveis, onde o jogador vai pensar naquilo e não vai pensar em todas as outras possibilidades.
1: Eu sei quantas jogadas são possíveis no xadrez São <risos> mais de 10 elevado a 120
2: <risos> Então eu acho que esse é o grande Ele fez é, é, Todo o é, desenvolvimento de Nash Foi para chegar nisso Esse foi o, o, o grande ponto onde ele, ele amarra Ele começou com pontos de equilíbrio Em jogos de N pessoas né? N um número natural e, e também ele explorou jogos não cooperativos né? Que são jogos onde as pessoas Estão concorrendo entre si é, O mas grande isso...
6: salto Uh, em, perdão O grande salto do Nash Em relação ao Neumann e o Morgenstern É o seguinte O, o Neumann e o Morgenstern Eles se baseiam no Borel Que apresenta a ideia do Minimax A ideia do Minimax Ele só funciona em, jogo de, em jogos de duas pessoas Então aquele cenário Todos os cenários apresentados antes Era para jogos Era para cenários onde só duas pessoas interagiam O Nash Ele apresenta essa ideia de N jogadores Ou seja, ele não fica mais limitado Apenas duelos nesse, em todos esses jogos, em todos os cenários. É possível colocar mais pessoas em cada um dos jogos. Porque a teoria, uh, o equilíbrio de Nash que ele apresenta, inclusive no artigo de duas
0: páginas, ele ganhou. O Nobel. Ele... Que impede, né, cara? Cara, duas é, páginas. Sério, duas pra páginas. quem pode, cara. São duas
6: páginas porque começa na metade de uma e termina na metade da outra. Tem uma página de descorrido.
2: <risos> Tem o um título gigante.
6: Uma imagem Teu título, uma imagem Não, nem, imagem, es
1: nem, nem <risos> imagem Espaço entre parágrafos, tamanho 14,
6: bold Mas enfim O grande salto dele dentro desse equilíbrio de Nash é, Dentro do equilíbrio dele É que os jogos Independente do número de jogadores É possível encontrar a melhor Solução possível Independente de qual será A opção do teu adversário Essa, Esse é o raciocínio do Nash Óbvio, tu ainda considera a raciocínio do teu adversário, mas a tua melhor opção, ela é, ela é, ela se mantém independentemente do que o outro jogador Esse é o grande salto do Nash em relação aos trabalhos anteriores e por isso que ele ganhou 9 94
1: Esses são os dois pilares, mas ainda falta um terceiro pilar para entender como é que essa teoria se sustenta, que é muito importante que ele inventou uma maneira de você converter jogos que são cooperativos para jogos que não são cooperativos e vice-versa. E a partir do momento que você tem esse, essa possibilidade de conversão, você pode descobrir qual que é o equilíbrio de Nash em jogos cooperativos também. Então você se livra de todas as amarras do Borel, né? Você Verdade. está
2: completamente livre agora para analisar todos os jogos. É, basta você converter um jogo no outro e você sabe analisar os jogos do Nash, que são jogos cooperativos para n pessoas. E aí você converte os outros jogos os, nos jogos do Nash.
0: Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o John Forbes Nash, né a gente vai deixar os links para a própria biografia dele que tem no site do Prêmio Nobel e alguns outros artigos né é, que analisam aí a o personalidade o trabalho, e os trabalhos dele. Mas enfim, eu gostaria que vocês dissessem para mim o seguinte, nós falamos um monte aí sobre a, a história da teoria dos jogos e tal, mas eu queria que vocês definissem o que, que é exatamente a teoria, do que, que fala a teoria dos jogos, o que, que é, como funciona. quem gostaria de começar?
1: deixa eu, professor. deixa eu, deixa eu. eu, eu, eu.
0: o Lucas devia ser aquele cara, sabe, na sala, que ficava... eu eu é. chato, eu cara. Eu, eu, eu. eu era muito chato, cara. eu era muito chato.
1: Ficava com a mão para cima. <risos> ainda bem que eu tinha uma boa lábia, porque eu era muito nerd, cara.
6: acho que todos fomos, né?
1: <risos> né? A, a teoria, a teoria dos jogos. que consigo falar, mas. será você, ser nerd. <risos> teoria dos jogos é um modelo matemático para você entender tomada de decisão. Então, você pode prever o seu comportamento e o comportamento de outros jogadores, colocando eles dentro de um sistema. E o sistema funciona mais ou menos assim. Cada jogador pode fazer jogadas, e essas jogadas podem ser simultâneas ou podem ser ordenadas. Ordenada significa um depois do outro, que nem o xadrez. Simultâneo significa que nem um montinho na escola, onde todo mundo sai correndo e pula em
2: cima de alguém. Que nem para o ímpar. Você tem que isso. orar um número junto com o seu oponente. Você não pode olhar primeiro. Não,
6: cara. <risos> Não pode, né? <risos> ordenado é Final Fantasy e o outro embolado é LOL. <risos> Exato. <risos> embolado.
3: Embolado.
1: <risos> Isso. E os, e os jogadores, então, eles têm a possibilidade de analisar qual que é o custo-benefício dos outros jogadores e entender qual que seria a melhor estratégia pra eles, então. Então você tem aí as variáveis, que é ordenado versus simultâneo, como é que funcionam as jogadas, quantos jogadores têm e o que que é o benefício e o que 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 é o custo para cada um desses jogadores. Porque cada jogador tem uma, uma relação particular de custo-benefício, né? Não existe uma relação geral do universo para todo mundo. Então você tem essas três variáveis, você coloca elas em uma tabela e você consegue ver o que é o melhor para você fazer diante de cada outras possibilidades e aí você vai atualizando a sua tabela de acordo com as escolhas dos outros jogadores. Na
2: verdade, existem existe até outras variáveis que são para quando a gente define jogos mais avançados, mas acho que talvez valha a pena citar. Existem jogos de informação incompleta. Onde você não sabe todas as opções do seu oponente Isso acontece lá é, Jogo de poker. Você não sabe a mão do seu oponente Então as informações uhum. não estão todas abertas Mas mesmo sem saber todas as informações Você consegue deduzir muita coisa E tomar decisões baseadas no seu achismo Enfim, nas, nas, nas suas probabilidades Existem jogos de coalizão Onde são grupos de pessoas contra grupos de pessoas e os, as decisões individuais dessas pessoas não importam tanto desde que o grupo eles tenha o melhor resultado e a gente acaba vendo isso em partidos políticos a gente acaba vendo isso em eleições a gente tem esses jogos de coalizão também isso tem acho que fica importante então a gente definir
1: mais três termos para a gente completar o, mais ou menos o basicão da teoria né que são os free riders free riders é o folgado é, que é aquele cara. Que... Eu gostei da tradução. É o folgado, cara. É aquele cara que ele tem a oportunidade de pegar algum benefício, mesmo sem assim ele ter que jogar, mesmo sem assim ele ter que fazer esforço, ou ter que arcar com um, ru... um risco de ter um custo no futuro. Então, esse cara, só de deixar os outros jogarem, ou só de deixar os outros escolherem, ele vai ter algum ganho com isso, ou ele vai reduzir o custo dele com isso. É o cara que fica na aba. É,
2: exato. É o cara que vai junto. É <risos> aquele seu amigo que vai pra pegar a amiga mais feinha. <risos> e, e, e o problema desses Riders é que a existência deles acaba condicionando o jogo para uma situação que todos se dão mal. O exemplo que eu dou é... Eu até brinco muito com meus amigos às vezes conversando e tudo mais. O cara mora numa república. Eu tenho vários amigos meus que moram na república. Os caras reclamam pô, a gente tem que... Todo mundo ter o seu individual, tipo a sua pasta de dente, o seu não sei o que, a sua comida porque quando a gente... É, divide as coisas né? você, você imagina dividir coisas, é bom você vai dividir a pasta de dente você, é, o papel higiênico é melhor é mais, mais eficiente do que cada um ter o seu papel higiênico isso é meio idiota é, só que não, por quê? olha que interessante, é um jogo, você tá numa república você tá jogando um jogo, mesmo sem você querer você tem a opção, quando você for usar a pasta de dente você tem a opção de abusar ou usar moderadamente, ok? é sua escolha, quando você for usar o papel higiênico quando você for comer a comida da geladeira tudo você tem a opção de abusar ou usar moderadamente, Isso vale para luz um condomínio que, que, que compartilha a energia elétrica, olha, olha a loucura aí você fala assim, ah, eu vou usar moderadamente, né, sei lá, as pessoas tendem essa coisa, só que quando você usa se você pensa vai usar moderadamente vai ter sempre alguém que vai se beneficiar mais que vai ser o freerider, se ele abusar porque ele abusa, ele tem um proveito maior daquela pasta de dentro, daquela comida daquela energia elétrica, e todos dividem conta olha que interessante, todo mundo vai dividir igual o que esse cara consumir mais e o ser humano, a natureza do ser humano é buscar essas situações de que você se dá bem, ainda mais o brasileiro jogou um brasileiro na equação, meu Deus
6: o problema é o seguinte, se tem esse freerider na tua república, tu dá um golpe comunista e manda ele pros gulags então essa <risos> é, ele, é sempre,
1: ele é sempre amigo que esquece a carteira antes de ir pro bar, sabe ele chega no bar, ele sempre esqueceu a carteira mas, mas eu, eu já que você deu um exemplo de como o freerider pode ser negativo eu vou dar um exemplo de como ele pode ser positivo no mercado financeiro, o mercado ele tenta sempre atingir um equilíbrio de preços, né, mas existem oportunidades onde o mercado ainda tá se ajustando, onde você tem, você pode fazer uma compra e uma venda que te garantem um lucro. É impossível de você não de você perder aquele lucro. Você tem risco zero. A gente chama isso de arbitragem. E esses free riders que ficam caçando essas arbitragens no mercado, é o que fazem o mercado entrar em equilíbrio. Eles fazem o mercado voltar em equilíbrio. Eu, um, um exemplo bem curtinho assim pra dar. Se o, o PS4 tá muito caro no Brasil e tá muito barato nos Estados Unidos, eu posso comprar um monte de PS4, pegar um voo, ir pro Brasil e vender eles no Brasil. Aí outro Vendo eles no Brasil, troco o real por dólar Volto nos Estados Unidos E eu fico fazendo isso várias vezes Eu fico fazendo dinheiro Só que cada vez que eu faço isso Eu tô comprando uma passagem Então eu tô aumentando a demanda O preço da passagem vai subindo Cada vez que eu troco o real por dólar O preço do dólar vai subindo Então cada vez que eu faço essa rodada O mercado me dá menos lucro A arbitragem vai diminuindo Até atingir o equilíbrio Onde não tem nenhuma arbitragem O mercado hoje em dia ele só é eficiente Por causa dos freeriders Os
2: freeriders vão, vão na, nas oportunidades idades né? Ali na, nas flutuações. Onde o isso. mercado desequilibra um pouquinho, ele vai lá, atua e daqui a pouco as pessoas, dizem, ei, esse cara tá ganhando muito. <risos> e aí, né? Quer dizer, o mercado vai sentir isso. Naturalmente, os preços se equilibram de novo. E aí, provavelmente, esse cara vai procurar uma outra
5: brecha. É, tem gente que vive disso. Free Rider são os caras que trazem as moambas do Paraguai. <risos>
6: Novamente, aquela noção Do Estado ser egoísta Do Estado ser centralizador uh, Por isso, não à toa De novo, que é que, que isso é utilizado extensivamente Dentro de política internacional Os Estados, eles são egoístas por natureza Por teoria, eles querem a sua sobrevivência Acima de qualquer coisa
1: Você fala na política internacional, né? Quando tem vários Estados
2: agindo junto ali
6: Exatamente, dentro da política internacional
2: É, em relação ao externo, né? e Tecnicamente, ele defende os interesses do povo.
6: Sim, sim na verdade é assim, o Estado ele quer a sua sobrevivência esse é o objetivo máximo do Estado isso é bem trabalhado pelo Hobbes no Leviatã, onde o Estado ele é dominador, ele é controlador, ele quer sobreviver acima de tudo. Se for necessário destruir outros atores outros Estados, ele o fará mesmo que isso cause um grande prejuízo para o mundo. Ele é egoísta, esse é o raciocínio dele. Dependendo do Estado ele também pode agir contra a população e aí surgem algumas ideias e filosofias mais uh, iluministas, mais, como foi o caso da Revolução dos Estados Unidos. Mas aí já é outro papo, é outro cast, é outro programa. Por essência, os Estados eles são egoístas. E por causa disso que a Teoria dos Jogos funciona tão bem em economia internacional, em política internacional.
3: Mas só queria deixar claro que é porque justamente por causa de pessoas assim que o comunismo não funciona, porque sempre vai ter alguém que vai trabalhar menos, já que os outros estão trabalhando por ele, daí o, o vizinho vai ver que esse cara não trabalha tanto e vai trabalhar um pouco menos, e assim a produção de uma fábrica, por exemplo, vai diminuindo. <risos> <risos> e a, assim é, não dá muito certo. Mas não é assim
0: só no comunismo. Não. Eu queria pedir então para que a gente fale um pouco sobre os dilemas sociais a que a, a teoria dos jogos são aplicadas, né? Porque a, como vocês falaram lá no começo, a ideia era que essa teoria dos jogos ela fosse aplicada em situações para analisar as possíveis soluções ou, ou possível desenrolar de situações sociais reais, né?
2: Perfeito. O primeiro, o primeiro dilema que inclusive foi criado pelo Nash é, e o mais famoso, acreditou, é o dilema do prisioneiro, porque ele é anti-intuitivo que é o dilema do prisioneiro? Dois bandidos, sei lá, Bonnie e Clyde, que eu gosto de usar esses exemplos porque <risos> são bandidos Estrela e
0: Marcelo. Estrela
2: e Marcelo. Vamos e Marcelo. Vocês, <risos> Vão vocês. isso aí. Estrela e Marcelo foram pegos, né, contrabandeando aí PS4 dos Estados Unidos. <risos> Só que, então, os dois foram... Cada um foi levado pra uma salinha separada e dois... Um policial pra cada um vai fazer aquele interrogatório, vai ficar pressionando e tudo mais. E aí, em algum momento, o policial... E, e, e qual que é a atitude de cada um? Não, não. não não fizemos nada, não sei... Nada. Aí em algum momento o policial fala assim, olha, seguinte se você entregar né, der provas de que foi o outro que fez isso, você tá livre é a delação premiada, você delatou, você foi dedo duro, aqui ó, a gente te libera a gente quer prender alguém, você tá livre se você não delatar ninguém se você ficar na sua, você vai pegar cinco anos de, de sei lá, um ano de prisão, não tem como você sair dessa tá, tá claro que alguém vai rodar você vai pegar, né? se ninguém delatar os dois pegam um ano de prisão Agora, se você delatar o seu companheiro ele pega 10 anos de prisão e você sai livre. Se os dois delatarem né porque os dois podem delatar, cada um tá numa salinha e sofrendo a pressão os dois pegam 10 anos de prisão. Esse é o dilema do prisioneiro. Então vocês percebem que a melhor situação, aquela que, todo, que as duas pessoas saem melhor seria se ninguém delatar, porque cada um pega um ano de prisão, tá tudo bem, né? Porra, um ano de prisão tá barato podia tá ser 10, podia ser 10. Por desvio, né? Olha, eu
3: não confio, eu acho que o Marcelo, ele ia confessar <risos> realmente, então não, não
2: não ia confiar nisso. Gente, o interessante desse jogo é que, primeiro, o equilíbrio de Nash desse jogo é os dois delatarem. Os dois delatarem é, a, de longe, a pior situação. Aquela onde os dois levam 10 anos de prisão. E você fala assim, poxa, mas por quê? Isso é totalmente anti-intuitivo. Não seria melhor os dois é, não contarem nada, e aí cada um sai com um aninho só, do que a ganância de você querer sair livre vai forçar o, o, o outro pegar 10 anos, só que você, não é isso. Vai forçar você pegar 10 anos porque eu sou o outro adversário, o outro Google, tá pensando exatamente como você. Se você fala assim, ah, eu quero sair livre, eu acho, que ele vai, ele, eu acho que ele não vai me delatar, eu acho que ele vai ficar de boa. Ele vai pensar assim, ah, eu vou ficar de boa, eu vou pegar um aninho só, a est... o, o Marcelo pensa, né? Eu vou ficar de boa, eu vou pegar um aninho só. A estrela pensa, eu vou ficar de boa, eu vou pegar um aninho só. Só que aí, o Marcelo pensa, sabe que a estrela tá pensando isso. E quando ele <risos> sabe que a estrela tá pensando isso, ele fala assim, peraí, se a estrela tá pensando isso, ela não vai delatar. Então eu vou delatar ela, porque eu saio zero e ela leva 10. Ah, é
0: a Estrela. É assim, né? que você lasca essa merda.
2: Só que, o Marce... Só que enquanto o Marcelo tá pensando isso, a Estrela também tá pensando isso. Ela pensa, o Marcelo tá pensando que, que ele... o Marcelo vai delatar automaticamente. E eu tenho, minha única estratégia aqui é delatar também. E na verdade os dois delatam. Esse é o equilíbrio. Quando os jogadores são movidos pelo... apenas por... pela razão, o equilíbrio de Nash é os dois delatando. É muito anti-intuitiva essa situação e essa é a
6: resposta. É bizarro. Eu quero trazer uma variação do dilema do prisioneiro. Só que não com prisioneiros, mas com duas lancherias, tá? A lancheria A e é a lancheria B. A primeira lancheria, na verdade as duas lancherias elas vendem sanduíches, elas vendem sandubões, tá? <risos> e o preço do sanduba é dois reais. você o seguinte, que essas duas lancherias estão na frente de uma escola pequena que tem um 100 alunos, é pequenininha e tudo mais, e que metade metade, 50 alunos para cada um as duas lucram reais normalmente, porém, elas podem fazer ou não uma propaganda caso elas resolvam fazer propagandas a situação muda um pouco caso uma delas resolva fazer, investir em panfletos, por exemplo, colocar um cartaz dizendo que tem sandubões elas vão ter que gastar uns 30 reais mais ou menos nessa brincadeira com isso, elas vão tirar, vão pegar alguns consumidores, alguns dos compradores da outra loja. Daí muda. Olha só: se no primeiro cenário era 50 sanduíches que cada um vendia a dois reais, ou seja, 100 reais para cada um, se a loja A resolver fazer propaganda, ela vai pegar um total de 80 estudantes para comprar o sanduíche deles. Então vai ficar assim: 80 sanduíches a dois reais menos 30 de propaganda, 130 reais para a loja A. E a loja B, que resolveu não fazer propaganda, ficou comendo mosca, vai ficar com apenas 20. Uh, alunos que vão lá e continuam comprando e vão ganhar só 40 reais. E o outro lado também é válido. Se a loja B resolver fazer propagandas, vai lucrar 130 enquanto a loja A que não fez propaganda, vai lucrar 40. Caso as duas lojas resolvam fazer propaganda, Marqueteiros ficam igual. milionários. Também, mas as duas <risos> vão ficar com 50 e 50 consumidores, 50 e 50 alunos indo lá comprar. E mais alunos. o custo da publicidade. Exato, então de reais originais, menos 30 de propaganda, fica 70 reais de lucro para cada, cada loja. Que é pior Óbvio. do que a situação que começou. Exato. <risos> Mas é muito melhor fazer propaganda e correr o risco de ganhar 30 reais a mais e, do que não fazer nada e correr o risco de perder 60 reais. Isso é o dilema do prisioneiro. É melhor tu tentar sabotar o teu adversário do que tu cooperar
0: com ele.
1: A outra variação desse problema acontece quando uma empresa está em dificuldade financeira. Né? Quando uma empresa se a empresa entra em dificuldade financeira, ela não pode pagar todas as obrigações que ela tem, ela não pode arcar com todas as dívidas dela. E os acionistas, eles têm que arcar com uma lei que os acionistas só recebem dividendos de uma empresa depois que a empresa pagou todas as suas dívidas. Então, uma empresa não pode, por exemplo, fazer um monte de dívida, depois dar o dinheiro para o acionista e não pagar essa dívida, né? Então, o que, que acontece quando essas empresas entram em dificuldade financeira? É, os acionistas, eles forçam a empresa a fazer apostas de alto risco. E você tem um projeto, por exemplo, que você pode ser que você perga 100 reais de investimento mas tem uma chance mínima muito pequenininha, mas de que você ganhe 10 mil em volta, mas é muito pequena os acionistas vão forçar a empresa a fazer esse investimento de alto risco, porque se não der certo quem se ferra é o é o cara da dívida, ela não vai ter dinheiro para pagar o cara da dívida, o acionista não ia receber de um jeito ou de outro, mas se der certo esse investimento e ela ganhar 10 mil o acionista recebe também, então por isso que às vezes você vê empresas que estão em financeira, e em vez de começar a cortar os riscos e ser mais cuidadoso, elas começam a ficar
2: mais arriscadas o possível, para transferir valor dos donos de dívida para os acionistas. O acionista é cômodo, porque ele já tá ganhando zero, e ele tem uma chance mínima de ganhar um monte, é, é fácil, esse jogo é fácil, ele sempre vai é. escolher a opção mesmo que mínima, porque o
1: zero ele já tem. Isso, quem perde muito com isso é a empresa que não consegue sair do buraco, né? E tem um exemplo clássico disso, que era o cara que era CEO do FedEx, é, ele pegou todo o dinheiro da empresa, tinha, sei lá, 25 mil no caixa da FedEx Isso não é nada, né? Ele limpou o que tinha no caixa líquido da FedEx Levou pro cassino em Las Vegas Apostou tudo no cassino Triplicou <risos> o dinheiro,
6: voltou e deu pros acionistas
4: <risos> Isso
6: foi antes ou depois daquele acidente com o Tom Hanks? <risos> Deve ter sido de...
2: Deve ter sido antes <risos> Trazer o Dilema do Prisioneiro para a realidade aqui do Brasil, quando começou o escândalo da Petrobras, né, é exatamente a situação do Dilema do Prisioneiro, só que é um jogo onde tem várias pessoas, né, vários corruptos. Só que diferente do, do Dilema do Prisioneiro, não é um jogo simultâneo. As pessoas podem tomar decisões e esperar a decisão do outro. O que acontece é o seguinte, enquanto tá todo mundo de tocar e ninguém dedura ninguém, essa é a situação melhor, porque tá todo mundo ali... Meu, se rodar, roda todo mundo, talvez ninguém rode, ninguém sabe. Agora, o primeiro que delatou, por, por causa da delação premiada, o cara falou assim, ah, que se dane, não vai ter jeito, eu vou me fuder, vão descobrir aqui a, a, a que eu tô envolvido, Estão chegando muito perto. Eu vou delatar antes. Por que, que ele delata antes? Porque ele vai ter algum benefício... Ele já está perdido automaticamente cria uma avalanche onde todo mundo vai delatando, porque o próximo cara que vai ser exposto por causa daquela delação, a melhor jogada dele é delatar de novo, porque ele vai escapar um pouquinho e vai jogar pro outro. E essa bola vai correndo. E qual é o pior? O último que delata. O pior é a crise <risos> de 29,
1: cara. Foi exatamente isso que aconteceu.
2: <risos> exatamente. que o último cara que delata é o que se dá mal, porque ele não tem mais como delatar. Tipo, ele não vai ganhar nada. já delata, Todo mundo ah. já foi. E aí, vira uma avalanche e todo mundo sai delatando o mais rápido possível, porque daqui a pouco pode ser que esse cara seja o último. E o jogo, é muito louco, é igual a crise de 29 mesmo. Quando começa a parada avalanche, meu amigo, todo mundo vai tirar o dinheiro.
5: Existe fórmula matemática para calcular essas teorias ou são todos baseados Sim. na lógica do consultor ou de quem tá fazendo?
2: Não, não. Você pode modelar matematicamente. Modelos, né?
1: O problema aqui é você adivinhar as variáveis, mas as... deixando as variáveis como variáveis, você tem modelos estritamente matemáticos para fazer esses cálculos. A gente não consegue,
2: é, às vezes, avaliar Assim, pô, quanto será que pesa para essa pessoa levar um ano de prisão ou ganhar não sei quanto é difícil a gente dar números para isso porque tem a ver com a experiência pessoal daquela pessoa, né? Por isso que é mais fácil você falar com de economia, onde o dinheiro intermedia tudo, e aí você sabe que a pessoa quer dinheiro, é fácil você, você calcular pô, dois milhões é melhor do que um milhão tá claro para todo mundo, quer dizer, supondo que todos os jogadores são movidos pelo dinheiro e num, num sistema econômico, a gente é fácil supor isso, então é mais fácil modelar sistemas econômicos, mais fácil modelar sistemas internacionais onde as relações são medidas por, por commodities e tudo mais, mas dá para você modelar decisões de qualquer aspecto. A questão é você vai conseguir dar boas variáveis, você vai conseguir mensurar adequadamente as, as emoções das pessoas, o, 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 a gente chama de recompensa. Né? O termo é, Você consegue modelar a recompensa que o jogador tem por vencer aquele jogo, por estar naquela situação?
1: Como é que você chega no equilíbrio de Nash? Como é que você faz para chegar lá? Eu acho que eu acho que é importante explicar para as pessoas para elas terem essa ferramenta na mão. Né? E Tem, tem alguns passinhos bem facinhos pra você seguir que você chega no equilíbrio de Nash. Que é assim, ó primeiro você analisa todos os custos benefícios de todas as combinações de jogadas de todos os jogadores. Isso leva tempo. É a parte mais de tempo custosa. Então você pensa, se esse jogador, se o goleiro pular pra direita, o que, que acontece? Se o goleiro pular pra esquerda, o que, que acontece? Se o goleiro pular pra direita e eu chutar pra direita, e você vai cada combinação de jogada analisando o custo e, e benefício. Aí o que, que você faz? Você retira qual que é a pior alternativa desse jogo. Então no, no caso do dilema do prisioneiro seria que eles delatem, todo mundo se delate, né? Então você retira essa pior alternativa. Aí você repete esse processo de análise, de ver todos os novos custos benefícios e fa acha a pior alternativa de novo. Retira a pior alternativa. E você vai fazendo isso várias vezes até você chegar em uma única melhor alternativa. Essa melhor alternativa, normalmente não é a melhor alternativa individual para cada pessoa, mas ela é uma alternativa de equilíbrio, onde todos os jogadores tentaram suas melhores estratégias, todos fizeram esses passos que eu acabei de explicar, você vai convergir pra esse equilíbrio, pra essa única, única combinação de jogada. Não são todos os jogos que tem equilíbrio. Por exemplo, o do goleiro de bater no gol, né? O goleiro pode pensar assim, nossa, eu sempre pulo pra direita. Esse cara sabe que eu sempre pulo pra direita, então ele vai chutar pra esquerda. Então é melhor eu pular pra esquerda. Mas e se ele pensou que eu vou pular pra esquerda? E se ele fez esse raciocínio? Então é melhor pular pra direita. Mas e se ele fez esse raciocínio também? Você nunca chega em um equilíbrio. E existe exemplo que existe mais de um equilíbrio Existe um equilíbrio onde todo mundo sai ganhando E um equilíbrio onde todo mundo sai perdendo E é uma jogada determinística Uma jogada determinada no meio ou no começo do jogo Que vai decidir se você vai bifurcar para onde todo mundo se dá bem Ou onde todo mundo se dá mal E é nessa, nessa jogada precisa Que é importante você ter a
2: figura do mediador Alguém quer falar do mediador? Às vezes, o que acontece para evitar uma situação onde todo mundo sai perdendo Você precisa de um agente externo Uma força externa que obrigue, que limite a situação do jogo as regras do jogo Para levar para uma situação mais adequada E um exemplo que a gente pode dar é, Sei lá, a, a lei da cidade limpa Aqui em São Paulo Onde o que acontecia? As empresas elas aumentavam o seu outdoor O seu sua, sua nome seu Como chama isso? O seu letreiro Então eu tenho lá, sei lá, dois motéis concorrendo Eu gosto de motel porque letreiro já imagina o um motel então eu tenho dois motéis ali concorrendo. Então o primeiro motel vai lá, aumenta um pouquinho o letreiro dele, tem mais visibilidade, começa a ter mais cliente. Aí o segundo motel aumenta mais o letreiro, fica maior do que o primeiro. E aí começa a ter mais visibilidade. Quando você começa nessa competição, é uma competição que vai onerar os custos, porque a galera vai ficar gastando dinheiro para ficar aumentando o letreiro. E, e é uma competição sem fim, daqui a pouco o seu letreiro tá maior do que o seu estabelecimento. Daqui a pouco não tem fim, até que chega um mediador sei lá, o governo e fala assim ó, oh, para com essa palhaçada, a gente não tem mais como enxergar o céu, porque só tem letreiro, então a regra é o seguinte, vocês no máximo podem ter um letreiro desse tamanhozinho aqui, e aí todo mundo coloca o letreiro daquele tamanhozinho e fica na situação mais confortável, porque a real é essa ninguém fica onerando mais a cidade fica mais bonita.
5: Um exemplo também é uma conciliação jurídica, né por exemplo, se uma empresa ou uma pessoa tem uma ação contra uma empresa, e essa empresa vai buscar um mediador para fazer... Sim, o próprio juiz faz o papel de mediador, né? Entre essas duas pessoas. Tem seu... Elas têm seus advogados e tal, mas o juiz faz essa... essa mediação entre os dois. Mas tem também muitas variáveis, por exemplo se a pessoa tem uma certa... É, uma prova contra, uma, contra a empresa, seja uma variável negativa para a empresa e positiva para a pessoa. Isso também seria uma parte da teoria de jogos que não usa muito o cálculo matemático como resolução, né? Usa mais, assim, uma lógica, né? Isso.
1: Eu acho importante, assim, já que tem esse momento do jogo, onde determina se vai para direita ou vai para a esquerda, em vez de chamar o um mediador, se você é esperto e você consegue observar qual é esse momento do jogo, você pode ser o mediador e levar o jogo pro melhor caminho pra você. E vou dar um exemplo agora. Sabe quando você tá jogando o jogo da velha? Você começa o jogo da velha, você coloca um Xzinho, a pessoa coloca uma bolinha e de repente, a partir daquele momento vai dar velha. Porque você sabe que a pessoa consegue ver a situação em que ela perderia e você consegue ver qual situação você perderia. Então é naquela situação do jogo da velha, onde se você fizer mais um movimento, vai dar velha, é que você vê qual é essa situação determinística. Tem, tem testes com teoria dos jogos na inteligência artificial que são fascinantes, que mostram bem onde acontece esse momento determinístico, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, é um pesquisador que ele colocou, a, ele fez uma inteligência artificial que aprende a, a jogar Tetris. Então, a inteligência artificial aí não sabe, nu, nunca jogou Tetris na vida. Ela só sabe as, as regras do jogo mais ou menos o que cada botão faz. Então, ela tenta colocar os quadradinhos pro lado, tenta colocar os tijolinhos pro outro, ela perde uma rodada. Aí ela já aprendeu. Ó, se chegar até lá em cima no teto, eu perco uma rodada. Então, então, a partir de agora, ela vai tentar não perder mais rodada. Esse é o momento determinístico. Você já vai ver por quê. Aí, ela vai aprendendo. Jogo após jogo, ela vai ficando melhor em não chegar no teto. Mas ela vai cons conseguindo demorar mais até chegar no teto. Mas, no final, ela sempre perde. Até que, em algum momento do jogo, ela descobre o botão pause. E ela pausa o jogo pela primeira vez. E, depois que ela pausou o jogo, a inteligência artificial decidiu nunca mais jogar. E aí, por que, que, por que, que a inteligência artificial decidiu nunca mais jogar o jogo? Por que ela desistiu? Por que, que ela parou? Porque o único resultado plausível aqui... Ela tem a possibilidade de continuar jogando até perder... Ou parar agora e ficar
2: no zero. Ela não tem nenhum benefício em parar agora. Porque o Tetris é um jogo infinito, né? Não existe a é. recompensa do, da vitória. A não ser <risos> é. que você coloque nesse jogo, pra essa máquina, a pontuação. E, e esse é um jeito de você impedir que ela dê o pause. Quando você fala assim... Olha, a sua recompensa nesse jogo é o score que você tem quando você perde. Quer dizer, muda, inverte um pouco a premissa... E aí a máquina, ela vai ficar mais feliz se ela chegar numa pontuação maior do que dar pause. E ela vai continuar jogando. Então tudo depende de como você modela e, e conta para a máquina qual é a recompensa dela. Às vezes para nós, humanos, é idiota, porque ninguém, nenhum ser humano quer dar pause. Né? Você fala assim, o cara quer jogar.
3: É, perde e depois né, não faz mal.
2: Pô, quem vai dar pausa e ficar parado? Mas quando você joga pra máquina, é muito importante você definir precisamente o que é a recompensa. Quando o
1: pesquisador adicionou o sistema de ranking de, de pontuação pra recompensa, o problema persistiu. E, e persistiu por um motivo muito engraçado. Porque ela tava jogando, até que chegou um momento determinístico, um momento em que a partir dali, ela nunca mais ia poder conseguir fazer os quadradinhos dela baixarem. Quem já jogou Tetris sabe que se você compla, completar uma linha, seus tijolinhos abaixam. Uhum. Então, a partir daquele momento, ela não tem mais nenhuma chance possível de não perder, aí ela sempre pausa o jogo mesmo porque ela, porque ela sabe que ela não pode ganhar do melhor resultado dela naquele jogo então mesmo com esse sistema de recompensa a inteligência artificial acabou resolvendo que jogar não é uma boa por isso que a gente tem que
2: tomar cuidado com as inteligências artificiais, que quando elas começarem a ter pernas e braços, amigo
0: a gente tá ferrado a gente não faz ideia o que elas vão começar a fazer aí vai ser um, vai ser um barata voa que ninguém tem noção <risos>
2: seguindo aqui no conceitos, que é legal falar sobre retaliação. Retaliação tá intimamente ligado com jogos que, onde há repetição. Tudo que a gente tá falando agora são jogos de uma vez só. Você foi lá, né, jogou, se deu bem ou se deu mal, tanto faz. Agora imagina que você, você vai, sei lá, fazer uma, uma decisão mercadológica, você vai fazer publicidade, como a gente tá falando, só que o seu adversário, no mês seguinte, ele vai, os dois duas pessoas tomam aquela decisão naquela hora. Vou fazer publicidade ou não vou fazer publicidade? Aí, sei lá, os dois decidem não fazer publicidade, os dois se dão bem. Ninguém gasta de com publicidade. Aí um cara fala assim: não, eu vou fazer publicidade porque eu vou me dar muito bem nesse mês, o outro vai se dar muito mal. Só que ele tem que pensar que no mês seguinte o jogo continua. Então, às vezes, não vale a pena você ganhar muito dinheiro nesse primeiro mês, porque no próximo mês seu adversário pode te retalhar. Ah, você fez publicidade agora? Eu vou reduzir meus preços pela metade. E que se dane, porque eu quero que você se lasque agora, porque a gente combinou que ninguém ia fazer publicidade. Você me sacaneou aqui, agora eu vou, sei lá, diminuir pela metade meu lucro e eu não tô nem ligando. né Quer dizer, é... nesse caso, a retaliação tá sendo mais emotiva, mas, mas de, de fato, retalhar faz parte de uma boa estratégia pra você Impedir que aquilo que o adversário continue fazendo aquela estratégia que está é, tirando seu dinheiro. Então, mesmo que você tome um prejuízo no próximo mês, você retalhou a altura para impedir aquele comportamento nocivo para o mercado. Então você, os jogos, a gente não pode esquecer os jogos de repetição. São aqueles que acontecem, alguns têm tempo para acabar, outros são infinitos. Né? No mercado, quando a gente pensa, se você não está pensando em sair do mercado, são jogos infinitos. Eu acho, eu acho bonito esse raciocínio da
1: retaliação, mas você tem que ter cuidado pra não acabar com a sinergia do grupo, né? Você cai no, na, no problema da, da sinergia. A sinergia é a capacidade que duas entidades têm de produzirem mais juntas do que separado. Então, por exemplo, eu e a Estrela, a gente viu que o guaxinim adora comer sorvete. Então a gente resolveu ficar milionário e fazer sorvete e vender pro guaxinim. Eu, sozinho, eu consigo produzir 80 sorvetes por dia. Porque eu sou lerdo, eu sou burro. A Estrela é muito mais inteligente, muito mais... Rápido, ela consegue produzir 100 sorvetes por dia Separados, a gente faz 180 sorvetes Mas quando junta eu e Estrela A gente tem uma sinergia muito boa A gente trabalha em equipe, dá high five Canta tudo junto
2: <risos>
4: Ai, caraca
2: Mais um sorvete, tá ela
4: vai fazer
3: sorvete. Muito High bem, tá. A gente
1: trabalha tão bem junto que a gente consegue fazer 200 sorvetes por dia, olha Uau. só, muito melhor que 185. Mas quantos separado.
2: vocês comem nesse processo? Não? Vou chegar lá, tô chegando. Que junto é
3: aquela coisa: ô, oh, mais um sorvete! Beleza, comemora aí, come mais um.
2: Toma cuidado, isso também.
3: Não, eu fico de olho nele para ele não comer o sorvete é. que tem tá. comigo. Ah,
1: é, é, imagina isso. Assim, ó, no começo, eu e a Estrela, a gente confia bastante na gente mesmo, é aquela, aquele começo que todo mundo tá feliz, tá funcionando, a gente tá produzindo junto. É que
0: nem começo de podcast, todo mundo. <risos> perfeito, perfeito. Aí vai, vai passando é. o tempo, o cara começa a desanimar, um sai fora, aí o outro já não quer mais escrever o post, já acha que é difícil... <risos>
1: Voltando! É, <risos> Olha, lavando não, roupa é suja. É fácil, né? Olha o Silmar lavando roupa suja. <risos> Aí, voltando <risos> Guito aqui. Não, é o que interessa. comunismo. Maldito comunismo. Então, eu e a Estrela juntos, a gente faz 200 sorvetes, separado a gente faz 180. Então, a gente falou, olha, junto a gente é melhor. Vamos juntar, então. Então, a gente pensa assim, ó, quanto maior o network de pessoas trabalhando em equipe, maior é o potencial de sinergia, né? Por isso que existem incorporações no mundo. Só que, e tem um problema com a retaliação, que ela tem uma recompensa pra quem faz a retaliação primeiro. Imagine que assim, ó, eu e a Estrela dividimos o lucro igualzinho. Todas as vendas igualmente, no meio. Então, imagine que agora, dos 200 sorvetes, a Estrela fez 110, e eu fiz só 90, porque eu sou mais lerdo, lembra? Uhum. Dessa maneira, eu vou ganhar o equivalente do lucro de 100 sorvetes, 200 dividido por 2, mas eu só fiz 90. Por outro lado, a estrela ela vai ganhar o lucro de 200 dividido por 2, 100 sorvetes, mas ela trabalhou 110. Então ela tá trabalhando mais pra ganhar menos. Então uhum. a estrela vai pensar assim, putz, o Lucas tá me trollando aqui, a gente tá dividindo <risos> no meio, mas ele não tá trabalhando tão bem assim quanto eu. Visto isso, a estrela ela tem esse incentivo de baixar a produção dela. Então a estrela baixa a produção dela. Então, no próximo mês, ela passa a produzir 70 sorvetes, enquanto eu continuo produzindo meus 90. Continuo acreditando no Hi-Fi. <risos> Isso, ela, ela virou a mesa. Ela
2: pedindo <risos> desculpa. Que bonitinho! Desculpa.
1: Estrela é um meme ambulante. <risos> Isso. Aí, dessa maneira, ela tá recebendo agora o lucro de 80 sorvetes e só tá produzindo 70. Mas já era a hora, né? Trabalhou
2: tanto. É... Desculpa, mas eu dou razão à estrela.
6: Ô, Lucas, tu realmente quer ganhar mais valia em cima de uma estrela? <risos>
1: <risos> ah, meu Deus. Agora imagina assim: ó, então ela baixou a produção dela. Ela tá fazendo só 70 e tá ganhando 80. E eu me ferrando. Então eu vou retaliar agora. Eu vou baixar a minha produção. E a gente vai baixando. A gente vai baixando. A gente vai baixando até que chega uma hora que o gosto não tem mais sorvete para comer.
2: Ah, e aí é bom, então, no final das
1: contas. <risos> Sim, ele é um, é um exemplo do que a gente chama de, de equilíbrio de Nash. É, não é o melhor para os nós dois. Predado
2: predatório, né, ele acaba... Isso, é,
1: é um equilíbrio de Nash predatório. A gente vai retalhando um contra o outro e a gente acaba convergindo para o zero. É por isso que muitas empresas, quando elas começam joint venture, olha, tem um termo X. <risos> quando elas trabalham em equipe, elas dão um prazo para esse trabalho. E quando esse prazo é atingido, elas avaliam se, esse, se, se a sinergia ainda tá boa E delas dão mais um prazo Elas vão de prazinho em prazinho Seria bom se casamento fosse assim, né? É verdade <risos>
0: Fala isso não, velho
2: Vou fazer um desafio Como vence no jogo da galinha? Como
3: que é o jogo da galinha?
2: Beleza, então eu vou contar o jogo da galinha O jogo da galinha é aquele clássico Onde dois adversários estão com o um carro Indo um de frente pro outro, né? Se tem aquela rua comprida E eles vão acelerando, vão acelerando o galinha, né, o galinha o chicken, é o cara que desvia, né, se você desvia, você fica humilhado, e o cara que não desviou é o bonzão, o cara que se deu bem e pega as garotas. A questão é, se os dois desviam, e pode acontecer, os dois saíram ali meio humilhados, ninguém teve culhões o suficiente, mas os dois saíram com vida. Se um desvia e o outro não, um sai muito bem e o outro sai muito mal. Só que se os, nenhum dos dois desvia, os dois morrem e é a pior situação de todas, tá? E, e naturalmente, né, esse jogo é, do, é realmente do cara que tem mais culhão ali de quem segura na última hora e tentando sair. A pergunta é, como você faz pra sempre ganhar nesse jogo? Como o Marty,
1: Marty McFly diria, você me chamou de franguinho. <risos> Acho
3: que você podia ter um tanque, então é mais fácil, você não
4: vai desistir. <risos> <Fala> <risos> ok,
6: se você tem um tanque... <risos> Olha só, esse jogo, The Chicken Game, é o jogo da galinha, ele tam também se encontra como o jogo do, do Falcão e do Pombo, o Hawk and Dove. Como é que é a ideia desse jogo? Ele foi. São. É exatamente isso. São duas forças, dois falcões, duas entidades, que são indo um contra o outro. O payoff, o pagamento desse jogo vai ser o seguinte: os dois se atacam, divide o estrago por... pelos dois, e quem tiver mais o que ganha, quem tiver mais dinheiro, quem tiver mais condições, sobrevive. Nesse caso, Velozes e Furiosos, quem tiver um tanque ganha. Porque uhum. o tanque aguenta muito mais mais porrada. Perfeito. Quando eu tinha falado lá no início que o Estado Islâmico, ele é racional, é porque ele joga esse jogo. O Estado Islâmico, ele não tem muito o que perder. Por causa disso, ele é bruto. Então, o, a ação do Estado Islâmico é sempre atacar um país atacado. É sempre invadir casa, botar todo mundo no chão, botar fuzil na peça de todo mundo, tocar o horror e depois falar o seguinte. Escolhe, ou tu vem pro meu lado ou tu morre. Só que não tem condições de peitar o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico sempre ganha esse jogo. Porque ele é sempre um falcão, ele é sempre forte, ele é um tanque perante o resto da sociedade que tá ali em frangalhos. Não é bem
1: que não tem coragem de peitar, tem muito mais a perder, né? O dano para os outros países pode ser muito mais extravagante do que
6: pro pequenininho aliás. Não, não, sim, claro, tem essa questão entre países e também tem a questão do Estado Islâmico contra a sociedade. Que esse é o modus operandi do Estado Islâmico. Um outro cenário de chicken game... É o caso dos mísseis cubanos, onde as opções eram o seguinte, Estados Unidos e União Soviética, ou os dois apertam o botão e tacam o horror, explode todo mundo numa guerra nuclear, ou então os dois baixam a cabeça, os dois se retiram, retiram seus armamentos uh, e mantendo a paz, mantendo o compromisso. Esse
2: jogo é um pouco diferente do Chicken Game, porque se um aperta o botão, o outro pode apertar o botão. É diferente do Chicken Game quando um sai e o outro pode ficar. Porque você sabe que, ah, eu, eu vou apertar o botão e eu sei que a resposta do outro amanhã vai ser apertar o botão também. E, e aí é uma questão de ou os dois apertam o botão ou ninguém aperta o botão. E aí entra a opção, os dois apertam ou não apertam, não apertar é melhor.
6: Na verdade é o seguinte, a questão do chicken game na crise dos mísseis cubanos foi o seguinte. Os Estados Unidos, primeiro, eles colocaram armamentos estratégicos conhecidos como ogivas nucleares. Uh, do lado da União Soviética E a União Soviética Como resposta, também colocou Armamentos estratégicos Bombinhas nucleares bonitinhas Ali em Cuba, uh, alguns minutos De voo de Washington Perfeito. Então foi esse
2: o cenário Sim, mas se ele não tiver No caso da, de não ter colocado os mísseis Em Cuba, por exemplo é, Aí os Estados Unidos teriam uma vantagem Porque ele poderia disparar,
6: mas ele não teria Nenhum ônus de disparar Exatamente, as negociações seguintes foi o seguinte ou a União Soviética mantinha o armamento em Cuba ou retirava. Por outro lado, os Estados Unidos poderiam ou atacar a União Soviética antes ou retirar os armamentos. Entendeu? Foi, era essa a possibilidade. Ou os Estados Unidos ataca ou a União Soviética uh, mantém os armamentos. Os dois preferiram. Primeiramente, a União Soviética, primeiramente os Estados Unidos retirou os armamentos e depois a União Soviética retirou os armamentos de Cuba. Foi esse movimento, por isso que é um chicken game, e no fim das contas o estrago seria global, então isso que entra em todo esse cenário
2: Perfeito, mas no caso, vamos voltar ao chicken game que eu propus, que não vale tanque de guerra, ok? Já tá claro <risos> que na minha regra, não tem essa opção, <risos> a estrela não pode jogar esse jogo, que ela só usa tanques <risos> <risos> E aí, What, é, é, um tanque? alguma outra ideia de como vencer
1: esse jogo? Posso tentar? Manda. Eu fui no Demolition Derby esses outros dias aqui no Estados Unidos. Demolition Derby é um. É como se fosse um ginásio assim, de lama, onde os americanos botam carros velhos, caminhonetes velhas, caindo dos pedaços pra se baterem até a última que não levanta mais, sabe? É uhum. uma. É bem coisa country americana, sulista, esses Demolition Derbys. É divertidíssimo, cara, <risos> mas é um. Max, é, um uh -huh. e é bem é o mais próximo de Mad Max que a gente consegue chegar sem ser Mad Max de verdade. Não, eu falei Rednecks, mas vale ah, Mad, Mad Max, eu,
2: Max também. Eu não, eu, não falo, eu não falo
1: redneck porque é um, é um termo. Um pouco preconceituoso aqui, sabe? Não, Mas, eu quis dizer é...
2: Mad Max, saiu gasgado aqui, foi Mad Max. <risos> Exato.
1: Eu dei uma consertada aí. Boa. Uh, aí eu, eles, eles realmente fazem o chicken game pra valer. Só que no, é interessante, porque como é um espetáculo, ninguém vai desistir. O ponto do espetáculo é quebrar o seu carro.
2: Mas a recompensa muda, né? Porque eles não vão morrer se eles exato, baterem. Exa exato,
1: exato. Então, a solução que eu vi... Quando eu, quando eu tava pensando nisso, eu tava pensando na pauta desse programa. E a solução que eu vi é você mudar a recompensa do jogo. É, vo é você fazer com que o objetivo do jogo seja quebrar o carro, não sair vivo. Muito
2: não, eu acho bem suicida. Mas se, mas se todo mundo conseguir <risos> ter ap aparatos que te garantem a, a segurança, é igual, igual justa, sabe aquela justa medieval, que dois cavalos vêm um contra o outro, um cavaleiro balança? Isso. Lança? isso. Uhum. É a mesma coisa, porque você pode morrer, né? Muito fácil você pode morrer. Mas aí você usa uma armadura e tudo mais e tenta não, não morrer. Cara, você achou, você achou a origem dos Demolition Derbys, cara, parabéns. <risos> é que eu sou historiador também, então eu dei essa roubada. <risos> Sabe que meu sonho é participar dessas justas, né? Eu tenho muita vontade de fazer isso. Mas a, a solução que que eu tinha na minha cabeça é a seguinte: você tá lá um de frente para o outro, né? Acelerando um de frente para o outro, você arranca o volante do seu carro e mostra para o seu oponente que você arrancou o volante, joga fora. O que você tá dizendo agora? Eu não tenho como desviar mais. Agora só você pode tomar a decisão. E a sua decisão só pode ser ou você bate e morre junto comigo, ou você desvia e não morre. E, e, e aí é muito
6: fácil a decisão, porque antes de morrer e não morrer, você prefere não morrer. What a day, what a lovely day! <risos> what a lovely day! <risos> Seria melhor pegar todas essas galinhas e fazer um galeto? <risos>
1: A teoria de jogos, ela foi muito aplicada na política já, principalmente porque você pode ver partidos como sendo jogadores individuais e você pode ver o sistema de eleição como se fosse um jogo. Imagine assim, ó, tem dois candidatos concorrentes e eles devem escolher na sua posição no espectro político antes de começar a eleição. Imagine um espectro político de 1 a 10 e que só existe essa maneira de medir. Vamos fazer um exemplo bem simplesinho e depois a gente complica. Então, esse exemplo vai, você pode ser mais da extrema bacon ou você pode ser da extrema tofu, para nos usar <risos> Dicotomia famosa. Então você supõe que existe, todas as pessoas estão distribuídas, todos os eleitores estão distribuídos nessa escala, entre bacon e tofu. Tem gente que tá no meio ali, no 5 tem gente que tá no bacon, no 1 um, e tem gente que tá no tofu, que é no 10. Então tem essa distribuição equilibrada. Então imagine assim, eu, eu sou o político eu tô escolhendo onde eu vou me posicionar nessa escala. Se eu me posicionar no 1, um, no extremo bacon, todo mundo que gosta um pouquinho de tofu não vai votar em mim. Eu vou pegar uma parcela muito pequena da galera. Então para mim não é melhor ficar em um não é melhor ficar no extremo bacon se eu pegar extremo tofu todo mundo que gosta de bacon não vai me querer porque eu sou só tofu exato só os naturais
3: só o pena mais
1: só eu só eu vou estar tá lá só a galera que faz <risos> fotossíntese vai me querer <risos> Então, então, melhor nem 1, um, nem 10. Então, vamos para o 9 e vamos ver o 2. Eles também não são melhores, porque sempre tem muito mais gente ali no meio. Você pode ver que vai se aproximando do meio do caminho. Quanto mais eu analiso, eu tiro as piores opções, eu tiro a opção 1 um e 10, que são as piores. A opção 2 e 9 agora são as piores, eu tiro elas também. Todos os candidatos, eles vão emergir para o meio, para um equilíbrio de Nash. Então, como é que eu vou me posicionar, então, se todo mundo vai estar lá no meio? Então, o que, que eu tenho que fazer? É sempre melhor se posicionar Entre a posição do oponente e o centro do espectro Então se o meu oponente tá no 6 Eu vou no 5.5 Se o meu oponente tá no 4 Eu vou no 4.5 Porque eu vou sempre pegar uma parcela um pouquinho maior Que a do meu oponente E aí ganha quem conseguir avaliar melhor O espectro político Se tem mais gente no meio, se tem mais gente pra direita Se tem mais gente pra esquerda Normalmente o espectro político é uma distribuição normal É uma curva de boca de sino né? Então você tem que acertar ali o meio.
6: Então nesse espectro do tofu e da batata ah, um do, do. Perdão. Tofu e do bacon, não xingo bacon. Do bacon e do tofu? <risos> Então é melhor do ser do partido Da macarronada deliciosa De batata, que daí tu fica bem no se mantém por muito tempo no poder Isso, o, isso chama de teo,
1: é O teorema do eleitor médio, e ele prediz Que os candidatos vão se posicionar o mais, mais perto Possível entre
2: o centro e o outro Candidato. Mas tem que colar no outro Pra você ganhar mais, a, a mais Parcela. Dessa? Isso, você isso cola mais no outro, você tá ganhando os, Todos os caras que estão no extremo oposto Porque vão votar em você antes de Votar no outro, mais os caras que estão com quase caindo pra aquele cara, e eu preferir você também.
1: Isso, mas, mas vamos dizer assim, ó de repente a mídia começou a falar muito de bacon, começou a fazer muita propaganda de bacon tem muita gente indo atrás de bacon e um, o candidato vai olhar pro bacon e falar assim melhor eu correr um pouco mais pro bacon, pro lado do bacon o que que você tem que fazer? Você tem que correr atrás desse candidato, se aproximar o máximo possível, mas sem chegar nele sem Perfeito. sempre estar um
2: pouquinho mais para o meio tem um jogo que, é, que cara, eu vejo direto na televisão e eu vejo como os caras são muito, muito imbecis, cara que é aquele jogo assim, quem se aproxima mais do número. Vou, vou dar um exemplo. Você tem que chutar quantas é, tampinhas de garrafa tem numa num pote. Só que os caras é, você já deve ter visto isso em qualquer programa de auditório de TV. Aí chama lá dois, dois carinhas. Eu já fiz isso na faculdade para arrecadar dinheiro. Um milhão de vezes. <risos> Perfeito. Aí vai o primeiro. Quantos você acha que tem? 200. Aí o segundo. O segundo acha que tem menos que 200. Ele acha que tem por volta de 100. Aí o que o cara fala? 100. Cara, você é um imbecil. Porque olha só, olha só. Se se tiver 190, quem ganhou foi o cara que falou 200. Se tiver 180, foi o cara que falou 200. Se tiver 110, foi você. Por que que você não fala 199? Quando você Isso. fala 199, você vai ganhar se for 199, 198 197, porque o 100 tá mais perto de 199 do que de 200. Então a estratégia para você ganhar nesse, nesse jogo da, da, de adivinhação, quando ele é feito escalonado, é você sempre falar um número abaixo se você acha que é mais baixo ou um número acima se você acha que é cima. E eu vejo as, a quantidade de pessoas que erra isso, que é tão básico, né? Porque... Exemplo perfeito, perfeito, cara. Esse jogo é desleal quando você escalona, porque o último, advers... o último jogador ele tem uma vantagem enorme. Você não pode mostrar as, as, os chutes dos outros jogadores se você é um mediador justo. Exato, o jeito honesto de fazer esse jogo é cada um escreve no papelzinho e revela simultaneamente. Mas na televisão isso. eles adoram fazer escalonado mesmo, porque a televisão não tá preocupada com honestidade nenhuma do jogo. <risos> Inclusive, eu lembro bem em umas Olimpíadas da Chuva deixa eu falar que eu tô ah, revoltado Deus. agora <risos> Olimpíada da filho. Xuxa colocava os artistas lá pra fazer... Olha só quantos anos que isso faz que eu estou com isso revoltado. Olha o jogo. Vê se vocês entendem a lógica do jogo. Primeira prova vale um ponto para o vencedor. A segunda prova vale dois pontos. A terceira prova vale quatro pontos. E a quarta prova vale oito pontos. Ou seja, se uma equipe ganhar a primeira, a segunda e a terceira, ela fez sete pontos. A última prova a outra equipe ganha, faz oito e ganha. Ou seja, todas as provas são só pra... Galera ficar lá fazendo qualquer bobagem e o que vale de verdade é a última.
1: É o que a gente chama de, de em, em broadcasting. Eu fiz uh, baixar o lado de broadcasting desistir no meio do caminho. O que a gente chama desse <risos> tipo de jogo em broadcasting é a gente você sempre tem que dar chance pro underdog. O underdog é o cara que tá perdendo, sabe? O, o jogo é muito mais. O livro é muito mais interessante, a história é muito mais interessante quando o underdog tem
2: uma chance clara de ganhar no final. Perfeito. Mas os caras fazem de um jeito tão descarado que dê me revolta, assim, né? Porque, porra, a última prova vale 8. E o outro time ganhou todas Ah,
8: tá
1: bom Nesse modelo de política polarizado Por exemplo, o americano Que isso é bem claro Tem o democrata E tem o republicano E praticamente não tem mais ninguém O independente ninguém liga E, e no, <risos> nesse modelo polarizado Que nem o americano Os candidatos do partido democrata Que eles têm mais sucesso na história Eles são aqueles que são democratas Mas eles se posicionam Da forma contrária ao partido Eles estão mostrando para os republicanos Olha, eu sou do democrata Mas oh, eu gosto das ideias republicanas E o inverso também é verdade Os republicanos com o um maior, que se deram melhor nas eleições, são aqueles republicanos que eles falam eu sou republicano, mas olha democrata como eu gosto bastante das suas
2: ideias <risos> é verdade, o cara tá fugindo daquela maré dentro do próprio partido quando ele se posiciona um pouco diferente ele ganha mais espaço, daquela galera que não é tão fanática, que tá pendendo isso.
1: pro seu lado. É, é, um, é um exemplo bem, bem simples de didático, mas que a gente ensina muita coisa, os, os, as pessoas fazem análise política como PHD e como mestrado elas fazem isso, mas com dezenas de dimensões, imagine um gráfico com um N dimensões entre Bacon e Tofu
6: E eles tentam achar o equilíbrio de Nash <risos> Que é muito difícil Isso, que é, das dimensões políticas Foi discutido também lá no SACC sobre política Quando a gente trouxe A gente comentou a respeito do diagrama de Nolan Que o Isso. diagrama de Nolan Ele já traz uh, um eixo a mais uh, De direita e esquerda Que é o anarquismo Que é a total falta do Estado E a presença total do Estado Então nisso já muda a dinâmica E também tem testes que trabalham com com diversas dimensões políticas, envolvendo a questão de uh, investimentos em tecnologia ou mais investimentos para uh, ser uh, ecologicamente sustentável, também dentro de questão mais presença da religião em estados uh, religiosos e também menos. Então, o espectro político ele é muito amplo. E o diagrama de Nolan é uma dessas noções e é bacana ouvir aquele cast também, que a gente aborda isso, nós inserimos essas ideias. Muito bem lembrado e eu tenho mais um exemplo disso, cara. Você já percebeu que todos os postos de combustível
1: quando tem um cruzamento muito importante na estrada ou na cidade, eles estão o mais perto possível do cruzamento? Seria muito... Você pensa que seria muito muito melhor pra eles se distanciarem, pra que eles não compitam tão diretamente. Mas não, eles tendem a se acumular, se possível um em cima do outro empilhado, assim, <risos> sabe? É verdade. Mas é a mesma coisa. Bora pra um próximo exemplo? Bora. Que eu acho legal falar das bolhas financeiras, cara, já que a gente entrou naquela avalanche de 29. Eu, eu quero fazer um jogo com vocês aqui ao vivo, então, tudo bem? Uau! Beleza, Nossa. vale, vale o <risos> dinheiro. Estou animadíssimo. Estou animadíssimo. Okay. <risos> <risos> fazer assim, ó. Eu quero que todo mundo fale pra mim, uh, marque em um papelzinho ou não fale pros outros o seguinte. Imagine que você tem 10 reais pra investir. Se, todo, se a, a, todas as pessoas aqui, pelo menos todas as pessoas investirem, eu vou dar 100 reais pra cada um. Se menos que todas as pessoas investirem, eu, ninguém ganha nada. Vocês perderam os 10 reais. Tudo bem?
2: Peraí, peraí, peraí. Eu contravei aqui. Se todo mundo investir, a gente ganha.
1: Isso. Se todo mundo investir, vocês ganham. Se ninguém investir, todo mundo perdeu os 10 reais. Okay. Vocês, vocês automaticamente perdem 10 reais.
0: Beleza, casei 10 aqui.
1: Não pode falar, Silmar.
0: <risos> ah, não tem que dar o dinheiro ainda. Eu achei que já tinha que casar. Quem não investiu, não perdeu. Porque o cara não investiu, certo?
2: Exato. Ah, Eu okay. quero
1: que, como o Silmar é o que tá na ligação do Skype, todo mundo conta pra ele pelo teclado aí o que, que vocês fizeram. Beleza, Seumar, quantos investiram? Segura que eu tô
0: apurando os votos gente. Beleza
2: <risos> quem, quem vai sacanear?
0: <risos> no caso, o próprio Lucas deixou de investir
1: Não, eu sou mediador, <risos> eu não posso falar nada <risos> Mas você tá no jogo também? Não, não tô no jogo. Eu vou ah, sumir tá. com o dinheiro de todo mundo. Beleza, pronto. E aí, como é que foi? O Lucas sacaneou? Tá, todos investiram. Todos investiram, certo? Aê, então, todo certeza. mundo ganhou 100 tô reais. Rico. Pode depositar. Eu mando a conta agora?
2: Como que é?
1: <risos> o que, que a gente tira de exemplo nessa situação? Que, às vezes, existem bolhas por centenas de motivos no mercado financeiro. Mas, às vezes, aparecem bolha por nenhuma razão aparente. Não é porque os investidores acham que a empresa vai crescer, mas eles estão errados. Não é por causa de especulação demais Não é por causa de informação errada Simplesmente a bolha aparece E existe um motivo pra isso Que é exatamente essa rodada de investimento Imagine que todo mundo investiu na ação, de, na ação da corporação maligna Na corporação maligna do, <risos> do Lucas Barramucci Aí, como todo mundo investiu, o preço subiu Na segunda rodada, esse jogo vai acontecer exatamente igual Mas com 100 jogadores Todo mundo vai investir de novo Na terceira rodada, esse jogo vai acontecer com mil jogadores Todo mundo vai investir de novo o preço da corporação ma maligna barra multi, meu objetivo é a conquista vai subir de novo, <risos> todo mundo vai agora 10 mil pessoas vão investir, vai subir de novo, até que chega uma hora que não tem mais mercado, não tem mais demanda não tem mais investidores em potenciais todo mundo que queria, que poderia estar investindo, já está investindo ou decidiu não investir, nesse
2: momento estoura a bolha. Eu acho que às vezes é até assim, ó. chega uma hora que o, o cara fala assim, peraí, não, será que tá valendo tanto mesmo essa empresa? Será que, será que não é momento agora de eu vender e realizar esse lucro? Esse é o cara que decide não investir, entendeu? Esse, então, esse é o primeiro cara que fala assim acho que agora é o momento de eu vender porque eu já lucrei demais. Isso. E isso. aí quando ele deixa de investir, todo mundo perde, todo mundo daquela rodada perde e aí todo mundo daquela rodada vende e aí todo mundo da próxima rodada vende porque tá desesperado que o preço vai cair e aí o mercado fica nessa subida e descida, subida e descida, até que ele chega no equilíbrio depois de um tempo. Mas até aí a galera perdeu carro, perdeu casa
6: perdeu... <risos> Não só isso, isso é basicamente de qualquer pirâmide. Exato, exato.
2: Herbalagem. Perfeito, as. as... É isso,
1: Eu acho importante deixar claro que essa bolha ela acontece por dois motivos principais. Primeiro, porque as primeiras rodadas, elas têm muita pouca chance de dar errado. Quando, uhum. quando a gente pula de 100 investidores para 1.000 investidores, isso em um mercado com milhões de investidores é nada. É uma porcentagem pequeniníssima. Mas você sim. tá 10 vezes maior. Então, o impacto disso é muito forte e o risco é muito pequeno. Aí, dessa rodada de 1.000 pra mil 10 pessoas, já é um pouco mais difícil. Pô, conseguir mil investidores? Dificião. Mas o impacto que isso tem vai ser ainda maior, então a cada rodada vai ficando mais difícil e a bolha vai crescendo mais devagar então a bolha, ela é uma expressão logarítmica. ela começa muito rápido, aí ela vai ficando cada vez mais devagar, vai maturando e aí isso. chega uma hora que ela... a segunda parte chave desse exercício é que eu fiz um exercício com um risco quase nulo é sim, muito, sim. seria muito difícil de não investir e o lucro é muito alto, então vale muito a pena. mas eu fiquei pequeno.
2: tentado, eu fiquei tentado só pra sacanear, só, <risos> só pra ferrar né <risos> é, sempre tem, pra...
0: só pra ferrar o exemplo
1: se né? o
2: guaxinim tivesse aqui, ele com certeza teria sempre. falhado, <risos> <risos> eu, se o
1: risco fosse menor, se eu falasse que eu não ia pagar, a não ser que. Uh, a, se eu só ia pagar. 20 ou não ia pagar 100, o risco ou o custo-benefício fosse menor, aí você não, não tem. Por isso você vê, às vezes, micro bolhas. Micro bolhas que crescem rapidinho e já estouram. Crescem rapidinho e estouram. É bom dizer que, nesse exercício, nós temos dois pontos de equilíbrio. Você tem um que todo mundo que tá, tá normalizado e você tem um onde a, onde a bolha tá prestes a estourar. E você vai ter essa variação, vai ficar entre onde as bolhas não acontecem e as bolhas estão acontecendo. São dois equilíbrios. Às vezes, quando você tem dois equilíbrios de Nash, de força igual, você fica variando entre entre eles, o que explica muita volatilidade no mercado.
5: É, pensando essa questão da bolha financeira como um dilema social, é possível a própria empresa. É, manipular as suas ações? Sim. O que, o que as empresas fazem quando elas veem que isso está acontecendo,
1: elas podem aumentar ou diminuir a política de dividendo delas. Quando ela aumenta o dividendos, tem uma queda... Quando ela anuncia dividendos, o preço do, da ação cai e depois ela sobe gradativamente e isso dá uma controlada na bolha. Ou ela pode recomprar a parte das ações. Quando ela acha que está muito alto e que a bolha vai estourar e vai baixar muito, ela vai no mercado, compra um pedaço dessas ações e ela estabiliza de novo. E isso chama Signaling Theory, seria a teoria dos sinais. Que as empresas podem dar vários sinais pro mercado porque os acionistas não se matem. Na China, cara, isso acabou de acontecer e acabou de acabar com a economia da, do mercado financeiro deles. Quem acompanha as notícias financeiras mais ou menos um mês atrás, uh, eles tiveram muitas maneiras online por aplicativo de muitos jovens e muitas pessoas de classe média e classe média alta começarem a investir por si mesmo, né? Sem, sem ir em um corretor ou, ou, ou ir em um banco, investirem sozinhas. Por isso? Que foi aquela explosão lá? Não,
5: <risos> Aquela foi a bolha estourando. É, <risos>
1: Esse aumento da demanda fez com que essa, exato, esse exato fenômeno que eu acabei de explicar acontecesse e acabou de estourar a bolha lá.
2: Agora o mercado vai começar a normalizar de novo. Eu queria dar um exemplo de mercado, que eu acho que é bem interessante porque é um jogo de ação que não é ação simultânea. É um jogo onde as, as, os jogadores esperam a ação do outro. Eu acho que a gente está dando bastante jogos de ação simultânea, talvez seja interessante. Então, esse, esse jogo é o seguinte, é uma, é uma situação real onde é, são empresas de aviação, de empresas de linhas aéreas competindo então a Lufthansa, ela tem um monopólio lá na Alemanha, ela, ela domina o mercado e a Deutsche, ela pode entrar ou não, é uma decisão que ela pode fazer, vou entrar nesse mercado ou não vou entrar nesse mercado, só que no momento que ela começa a, a sondar a, a Lufthansa fala assim, olha só olha só, se você entrar aqui eu vou retalhar, eu vou baixar os meus preços de uma tal maneira que você não vai sobreviver nesse mercado muito tempo, lançou o desafio, né? lançou a ameaça, então a situação que a gente é o seguinte, a primeira decisão é da Deutsche. Se a Deutsche não entra, a Lufthansa continua com, vamos supor, 10, que seria o mercado total... E a Deut zero, porque não ganhou, não perdeu nada. Não investiu nada, não fez nada. Tá tudo bem. Se ela entra, aí a gente tem duas situações. A Lufthansa vai responder. A Lufthansa pode fazer a retaliação ou não retalhar. Se ela não retalhar, elas vão dividir o mercado mais ou menos em dois. E aí cada uma vai ganhar quatro. Porque elas vão ter os custos de, de marketing, não sei o quê. Então o cenário seria, a Lufthansa ganhava 10, e agora ela vai ganhar quatro, e a outra zero, e agora vai ganhar quatro. Ok? Se a Lufthansa retalhar, aí a Dote vai ter que responder. Ela tem duas escolhas. Ou ela sai do mercado na hora que retalhou, e aí se ela sai do mercado ela perdeu dinheiro que ela investiu e a Lufthansa, então ela vai ficar sair com menos 3 e a Lufthansa vai sair com 6 porque ela baixou os preços. Ou a Deutsche pode ficar no mercado e as duas se dão muito mal, porque as duas vão estar tá operando com preços proibitivos. Elas estão tipo, muito abaixo do preço. O público vai estar tá sorrindo e as duas tomam menos Estão
0: pagando para trabalhar.
2: Perfeito, essa é a situação. Qual é a resposta desse jogo? Essa, a resposta desse jogo ela é simples, porque a Deutsche se ela ela entra, no momento que a Dote entra, os resultados possíveis que ela vai ter é menos 3 ou menos 4, porque lá na frente ela vai, ela sabe que vai ser retalhada. A ela, ela só tem a ganhar retalhando, ela não tem a ganhar nada não retalhando, porque retalhando ela sabe que a escolha da Dote é sair e ela fica com 6 em vez de 10, mas é melhor do que o 4 se ela não retalha. Eu sei, eu sei que os números talvez sejam difíceis de visualizar, mas, mas o que acontece é o seguinte, a Luftanza vai retalhar com certeza, a Dote sabe que ela tem que retalhar com certeza, e portanto a Dote nunca entra no mercado e a Lufthansa consegue só com aquela ameaça manter o monopólio. E aí, só que aí o que acontece? Tem como a Dote entrar no mercado? Tem. Olha, olha como é bonita a teoria dos jogos. Pro primeiro o estrategista, o primeiro CEO, o primeiro, sei lá, pessoa que vai decidir, ele pode ficar com medo e falar assim: "Cara, esquece, não vamos entrar no mercado, abandona". Aí, agora olha o movimento que inteligente que eles podem fazer. É a figura de baixo, tá? Para quem tiver seguindo. A Deutsche pode fazer um investimento de av comprar aviões, já, já de cara. Nem entrou no mercado, olha, anuncia. Acabamos de investir, sei lá, não sei quantos milhões e compramos uma frota de, de, de aviões. No momento que ela faz esse comprometimento, olha como o jogo muda. Se ela entrar e a Deutsche e a Lufthansa retalhar, ela é obrigada a ficar no mercado. Porque se ela sair, por conta desse investimento que ela acabou de comprar um monte de aviões, ela vai sair com menos cinco. Ela sairia só com menos três. Mas por causa desse investimento gigantesco, se ela se a Lufthansa retalha e ela sai, ela se deu muito mal. Isso significa que se a Lufthansa retalha, ela é obrigada a ficar. Ficando as duas empresas tomam menos quatro. Agora sabendo disso, o que a Lufthansa faz? A Lufthansa é obrigada a não retalhar. Olha, olha como é interessante. Não sei se vocês estão pegando?
4: Uhum. Ele
2: faz um jeito para que ele seja obrigado a ficar no mercado caso a outra empresa retalhe. E a outra empresa, sabendo que ele vai ficar no mercado caso ela retalhe, ela não pode retalhar retalhar, porque ela sabe que se ela ficar que as duas vão tomar menos 4 e menos 4 é muito pior do que 4 né? ela preferia ter 10, mas nessa situação o melhor que ela pode fazer é 4 e ela não retalha e as duas empresas ficam no mercado, isso é um exemplo muito interessante de como o mercado funciona base e você consegue modelar isso em teorias de jogos um investimento, às vezes a pessoa fala assim nossa, você vai gastar tanto para fazer isso mas se você não fizer isso, você nunca entra no mercado, e esse comprometimento alerta todos os seus concorrentes de que você agora não tem mais escolha, e se você você não tem escolha, você não vai mais retalhar porque você só tem a perder retalhando. Nesse caso específico, retalhar perderia o mercado também pra, pra você.
3: Então, comprar os aviões seria, tipo, você arrancar fora o volante do, do carro?
2: Exatamente. Exatamente. Poxa, estrela, caraca. Se <risos> você realmente acompanhou... Assim, legal.
4: Esse, 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 esse que legal. Você
3: não dá opção pro outro, né? Você fala, não, você Exato. vai escolher.
2: Ou você morre ou não. Tirei o volante, amigo. Agora, o que você fizer, já, já tô
0: comprometido.
2: Eu vou bater em você. Se você... <risos>
1: é aquele momento determinístico, ele deu checkmate
2: naquele momento, a partir de ali ou a gente empata ou os dois ou perde, ou você perde. E é muito bonito ver realmente empresas do mundo real fazendo isso, e o público às vezes leigo não entende esses movimentos acha, sei lá, que tá louco, que as pessoas estão movidas por ego, ou por sei lá, emoção. E nesse caso, poderia parecer emoção, o cara falar, ah, eu vou entrar e que se foda, ele tá claramente, sei lá louco. Não, ele tá fazendo o melhor movimento possível. Tudo, tudo muito bem pensado. Tem muitas aplicações
1: da teoria dos jogos em comportamento e isso não fica só pro comportamento humano. Você pode aplicar em ecologia e você pode aplicar na biologia. Eu vou dar um exemplo de evolução aqui, que é o exemplo dos piratas e dos pescadores. quem Eu não sou muito chegado no Richard Dawkins, mas ele deu esse exemplo pra falar do gene egoísta, que é muito bom. Antes de mais nada, gene egoísta não quer dizer que o gene tá tomando nenhum tipo de decisão, que ele é malvado, nada disso. Vou dar o um exemplo então. Imagina que tem dois, dois tipos de gaivota. A gaivota é que ela pesca no mar o peixe, ela fica o dia inteiro ali esperando pra conseguir achar um ou dois peixes e pescar. E a gaivota é que ela é uma pirata. Ela fica espreita, ela fica de tocaia. <risos> Jack Sparrow. Jack Sparrow <risos> Isso. E ela fica esperando, esperando. Quando, quando a gaivota pescadora pesca um peixe, ela vai lá e rouba. Então ela não gasta quase esforço nenhum. Ela só fica de tocaia. Só fica na casinha. Então, se você tem muitas pescadoras, você vai ter muito esforço do coletivo. Você, todo mundo tem coletivo. A partir do momento que surge um pirata, esse pirata vai se dar bem, porque ele não vai ter tanto esforço, ele vai passar, tem mais chances de passar seu genes pra frente, isso em uma linha evolutiva de longa escala, de repente você tem vários piratas, e vai aumentando o número de piratas, devagarinho aumentando, aumentando, só que chega um determinado momento, que se você tem muito pirata daqui a pouco, não tem quem pesque mais toda vez que um pescador vai lá e pega o peixe, a gaivota pirata lá, vai lá e surrupia o peixe de volta ligeira ela, sagaz e você acaba não tendo produção de peixe suficiente pra todo mundo as piratas vão competir entre si Então vai se reduzindo o número de piratas Porque elas vão ter que competir, elas vão ter que fazer mais esforço Não tem mais benefício nesse gene A longo prazo, evolução, seleção natural e... Não, só, só o custo para pôr olho
2: de vidro Perna de
1: pau, <risos> é muito alto elas...
2: <risos> Aquela bandeira, pô É muito
1: complicado <risos> o, o equilíbrio, então A quantidade de, de gaivotas piratas E pescadores ideal é o equilíbrio de Nash Que vai acontecer dentro dessa espécie agora eu fico a pergunta, será que a gente não tem isso na
0: humanidade?
8: ó oh, o oh. <risos>
0: oh, folgado <risos> Pra quem gostou do assunto, pra quem quiser se aprofundar mais, temos algumas indicações, né? Eu queria fazer uma indicação do, do filme Corra Lola Corra,
2: Lola Rant,
0: o original. Alemão, né? O filme é alemão, é bem é bacana. É um filme alemão,
2: né? Lola Rant. É, é, é um dos uma meus... Franca Potente. Franca Potente, ela é incrível. <risos> é, o, é um dos meus filmes preferidos, assim, eu gosto muito, é um filme de baixo orçamento, mas eu gosto, eu gosto muito porque ele tem um monte de coisa muito única nesse filme. Primeiro que a história acaba se repetindo várias vezes, né? São Três vezes.
0: Adoro filme assim, cara.
2: E, e só que cada. E, e basicamente, a Lula tá alucinada. Ela tem um problema, ela precisa resolver. Então, nas três vezes, é basicamente o mesmo problema. Só que as pequenas escolhas que ela e as outras pessoas vão fazendo muda completamente a situação final. E. e então, isso tem tudo a ver com a teoria de jogos, porque são as escolhas das pessoas que vai definir a, a, o resultado. E, mas, especificamente, isso também trata da questão do efeito borboleta. Que, se vale falar, o filme chamado efeito borboleta não tem nada de efeito borboleta <risos> né porque o efeito borboleta ele diz que pequenas variações nas condições iniciais causam grandes grandes variações no resultado final e o efeito borboleta mostra grandes variações nas na, na, nas, nas variáveis iniciais o cara explode o cachorro do outro, no outro o outro cara assalta um banco no outro o outro cara mata
0: uma pessoa claro porra, se isso não vai mudar a sua vida cara desculpa é óbvio <risos> Nesse caso, ele deve, o filme deveria se chamar Efeito Elefante. Elefante. <risos> <risos> Exato.
2: Agora, no Corra Lola Corre, isso não acontece. O efeito borboleta presente. Ela às vezes esbarra numa pessoa na rua e aquela pessoa, por conta daquele esbarrão, vai se tornar vai ganhar na loteria depois de, sei lá, 20 anos. É, exatamente esse é o efeito borboleta. Uma pequena mosquinha diferente que o universo, ou seja, o bater de asas de uma borboleta pode, depois de anos, ter influenciado um furacão lá na alma.
6: Uh, e assim, do jeito que
0: essa guria corre no filme, só podia ser a franca potente. Eu vi essa vindo. A piadinha tava, tava no canto, tava na, tava na borda, lá esperando pra ser feita, de né? De
1: todas então.
2: as atrizes descaladas, essa foi a única.
5: É. É,
1: uma, uma maneira bem simples de visualizar a teoria do caos, o efeito borboleta, é imaginar assim, ó, você vai sair correndo, e seu amigo vai sair correndo também. Mas vocês vão sair correndo e com um milímetro de ângulo de diferença um do outro. Depois depois de muito tempo, eu vou parar em um estádio e o cara vai parar no outro. Então, essa mínima diferença inicial de um pouquinho só de ângulo da nossa corrida fez com que a gente chegasse em países diferentes no final, entendeu? Perfeito.
0: O que mais? Temos algum outro, alguma outra indicação? A mente brilhante do, do
6: com o Russell Crowe, que ganhou diversos prêmios e fala de uma maneira
0: bem ampassant. <risos> é. É, romantizado, né? É romantizado.
4: Não,
3: mas o filme ali. em si é bom, né? Mas não é tão exagerado. Não, o o filme é muito bom, mas
2: ele é um dramão, né? Ele é um grande drama, é bem interessante o filme. Claro que dá uma maquiada em tudo, mas tem uma inspiração, uma, uma pincelada de, de teoria de jogos ali.
0: É nesse que ele chega na sala no, no, no primeiro dia de aula do semestre e coloca uma fórmula no quadro e fala Isso aí vai deixar vocês ocupados pro resto do semestre. <risos> <risos> Sai e nunca mais volta? Eu acho
2: que foi exatamente assim, inclusive. <risos> Digo que... Verídico.
3: Isso, isso deve ser real mesmo.
1: É. Eu, eu gostaria também de dedicar um semestre inteiro de aulas da Universidade de Yale, que é uma das universidades mais famosas do mundo. Muito Eles bom, têm um muito semestre bom. inteiro de teoria dos jogos de aula online, em vídeo, pra você ver. E, e tem a aula inteira escrita, você pode baixar o PDF com todas as anotações. E você pode fazer os exames, as simulações, as tarefas de casa. Você não pode tirar um diploma no final da Yale.
2: <risos> Cara, eu, eu fiz o curso de Stanford, né, de teoria de jogos... Eu fiz um e dois lá, nossa, muito bom, eles têm uma plataforma também, é, eu fiz online, então convido vocês entrem no site de Stanford, quem quiser fazer Tira certificado, inclusive, porque você tem que fazer prova, você tem que... É exatamente como se você estivesse lá, só que você, você é um aluno remoto. Eles te tratam igual a um aluno normal. Então, assim, se prepare para estudar. É um dos cursos mais difíceis que eu já fiz, mas recomendo, é Game Theory. Se, se quem fala inglês precisa, obviamente, assistir as aulas em inglês. E, mas para quem não quer fazer o curso, mas se interessou, tem o livro. O livro que a gente, inclusive, usou no curso. Chama Essentials of Game Theory... É do Kevin Leighton Brown e do Jovo Schrohan, que são os professores esse livro é pago, mas você tem o um outro, que é o A Brief Introduction to the Basics, Basics of Game Theory que está disponível na internet também é dos
0: mesmos professores é muito legal. A maior parte dos livros que nós citamos durante o programa, é, vai, a gente vai colocar os links diretamente para eles, porque eles já são de domínio público, né? E
2: assim, eu super recomendo o curso e em específico também o material os professores estão realmente demais Muito bom,
0: foi um programa essencialmente para nerds, material <risos> Temáticos, ficou bem bacana. Agora nós só, temos, só precisamos de executar uma última tarefa. Vai gastar energia. Vai, vamos gastar energia porque nós temos que honrar o, o, a o tradição. Não, nós temos que honrar a tradição ah. e citar o bebê gigante de fraldas, né? Ah, aí tá, o Prometeu já tá ok, não sei citar. Se tá. <risos> Eu sei, eu sei, eu sei, eu
1: sei, eu sei, eu sei Eles decidiram que a humanidade não deveria mais jogar o jogo Que o melhor para a humanidade era parar de jogar para não perder no final Então eles... Deram pause Deram jogo. pause <risos>
4: Yes! You have new mail. Yahoo!
8: Bem-vindos, amigos do Pause é um mural de recados, a sessão onde a gente recebe comentários, feedback e tudo mais que vocês quiserem mandar pra gente. eu estou aqui hoje com a Estrela.
3: Olá, Marcelo, tudo bem?
8: Tudo bem, só nós dois hoje.
3: Aí conseguimos se livrar. Isso,
8: isso, Branca ali a porta, <risos> não deixa o Silmar entrar, não. Isso aí. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, os ouvintes é que tem um site chamado 25melhores.com.br. Lá tem a categoria tecnologia, outros melhores podcasts brasileiros, onde cada um pode ir lá postar qual é o melhor podcast, qual o podcast que mais gosta? E é o SciCast mais quatro. Tu pode escolher pra colocar lá. Tu pode dar de uma a cinco estrelinhas pra cada podcast, né? O primeiro, uhum. o primeiro que tu colocar, tu pode deixar um recado pra esse podcast, que a gente lê, a gente tá sempre de olho lá. E a gente tava. Chegamos a top 2, é que é o top 3. À medida que os outros podcasts vão pedindo pros ouvintes votar, eles vão subindo. E começa a primeira vez que a gente tá pedindo pra vocês no podcast, né? E não pelo Twitter. Eu espero que vocês vão lá votar na né, gente.
3: É isso aí, a gente agora tá em terceiro, né? Quem sabe até o final de semana que sair esse episódio a gente... Pelo menos um segundo, assim, né? porque o Jovem Nerd vai ser meio difícil.
8: É verdade, é verdade. Nosso amigo Jovem Nerd gravou com a gente semana passada.
3: é já, né, brother? Ah, irmão já da casa. <risos> então, Estrela, o Tariq participou de um podcast, o podcast foi esse? Do Anticast, olha, veja só. Olha só. Do Anticast 195 de determinismo biológico versus determinismo social. Ele tava lá junto com o Pirula. Que bom. Eles falaram sobre isso, olha ah, que legal. É, o link tá no post, então baixem lá pra escutar também.
8: Confira lá o pessoal da, da filosofia tem, falando sobre ciência. Ficou bem legal, dei uma conferida E
3: eu sempre, né,
8: participei Para quem ouviu até o final O último episódio do Cosmos Viu que o Silmar fez uma brincadeirinha Porque eu queria estar anunciando esse podcast que eu gosto muito E o Silmar disse, não, tá muito grande os e-mails Deixa pra semana que vem Eu participei do Super Amiibos 24 Lalilu, lerere, Que a gente fala 24, é verdade a minha estreia no Sycast foi no 25, mas eu comecei a fazer parte e tinha saído 24, olha que legal. <risos> então a gente falou lá sobre a Konami, que tá maltratando seus funcionários, sobre a animação nova do Dragon Ball, que tá uma porcaria, o filme do Attack on Titan, e um monte de outras loucuras, assim, escuta lá que ficou bem legal. Também participei da Taverna da Torre dos Gurus A gente falou lá sobre o remake de o Maluco no Pedaço Sobre o fracasso do filme Quarteto Fantástico O novo clipe do Iron Maiden E daí vocês vão ficar decepcionados comigo Porque eu não sou muito de rock E esse último tema eu não discuti muito E mais umas bizarreias que surgiram é um podcast mais curto, a gente comenta a notícia e passa pra próxima. É, é bem legal vocês darem a conferida. E acho que é isso, né? Tá bom. Chega, só semana que vem tem mais. Isso, semana que vem, <risos> semana que vem provavelmente tem mais. Eu acredito. eu chamei
3: o Marcelo pra eu participar de
8: podcast. Ou chamei os outros, né? Tem a Estrela, <risos> tem o Silmar. Eu só não gosto quando você manda, ah, eu quero gravar com um de vocês. E não falo o nome da pessoa. Então, se não sabe quem gravar, a gente vai mandar, sei lá, o Tariq. É... <risos> não, mentira. O Tariq representa a gente muito bem lá no podcast. E a Lígia Souza mandou um recadinho, né Estrela? Tu poderia ler pra gente?
3: Sim, ela falou do primeiro workshop brasileiro em ecologia do movimento Que é do dia 17 e 18 de setembro de 2015 No Instituto de Biociências da Unesp, lá em Rio Claro, São Paulo Esse evento ele é para reunir alunos, pesquisadores, bagunceiros e tal, como sempre
8: É o, é o básico, né?
3: É e o site para você se inscrever Tá no post aqui
8: Isso, confira lá o evento pessoal Tudo que é feito para divulgar a CESA no Brasil A gente tá divulgando aqui, então quem tem um evento, tem alguma coisa Manda pra gente Se aconteceu de passar, a gente recebe uma quantidade muito grande De e-mail todos os dias E a Jujuba responde todos eles ah, O Silmar, eu, a Estrela, mas a Jujuba tá pegando mais isso Então continue mandando e-mail Se a gente esqueceu de falar do seu evento Manda de novo, pede que a gente está aqui para divulgar é,
3: Manda uns 30 e-mails que daí a gente
8: não Não, 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 manda um só Um só, aí tu vai receber a resposta lá Bonitinho é.
3: Ou mande no Twitter, que às vezes é mais fácil né, que É, assim, outra coisa
8: O e-mail que a gente recebeu semana foi de alguém que foi achar pecó Queria ter visto o seu mar e não falou nada Cara, avisa no Twitter Tipo, Isso. mandar e-mail, sei lá Como é que é sinal de fumaça, não adianta Avisa no Twitter que a gente tá sempre lá. Então, uhum. ah, eu vou estar tá em Blumenau, vou estar tá em, sei lá, em Curitiba, vou estar tá no evento X, vocês vão estar tá por lá. Pergunta no Twitter que eu acho que é o jeito mais fácil de a gente estar tá se comunicando com vocês. Não é verdade?
3: Verdade, é. verdade.
8: E sigam arroba Marcelo Gasnick. Ataque de oportunidade. Ou
3: os dois, né? <risos>
8: Pode ser os dois. Então vamos lá. É, estrela, eu vou dar o, esta honra a você. A ler o provavelmente <risos> maior e-mail que a gente já recebeu. Por favor.
3: Ok, o e-mail é do Vinícius Alves, ele é acadêmico de enfermagem, tem 19 anos, de Taguatinga, do Distrito Federal Ele começa Primeiramente, gostaria de deixar claro que a equipe do Cacast foi responsável por estragar a minha vida E como vocês foram responsáveis por tal, acho que devo esclarecer como fizeram Tudo começou quando meu pai conheceu minha mãe Não, pera, um pouco mais pra frente
8: O Que engraçado, meus pais também se conheceram assim, <risos> só que a gente é irmão <risos>
3: Eu, diferente de muitas crianças que sonham em se tornar bombeiros, médicos, policiais, meu sonho sempre foi ser cientista. Talvez o problema tenha começado aí, verdade? Uhum. Então, quando eu estava no segundo ano do ensino médio da minha escola, e como a maioria dos jovens, perdido sobre o futuro e com a conhecida pressão sobre qual curso iria fazer na universidade, e como outra virtude do jovem também, eu fui bastante influenciado pelo meu padrinho médico, que dizia que eu deveria fazer medicina, se tratar de algo mais Tradicional, que eu teria emprego sem dúvida e teria uma boa vida.
8: Boa ideia, abrir pessoas.
3: <risos> Após vários problemas pessoais, me tornei um religioso católico e fiquei bastante confuso em relação a algumas ideias. Porém, como eu era novo na religião, achava que eram coisas que iriam ser esclarecidas com o tempo.
8: Tipo. Não é?
3: É, sim. É. Sim. Não é.
8: Caramba, um barco que cabe todas as espécies do mundo.
3: No meu terceiro ano eu continuei com a ideia de cursar medicina. A Universidade de Brasília possui um meio de ingresso para alunos do ensino médio, o PAS, programa de avaliação seriada, onde o final dos três anos do ensino médio é feita uma prova com o conteúdo do ano. E ao fim de três anos temos uma nota e com ela ingressamos ou não na universidade. E minha nota não era o suficiente para a medicina. Mas
8: esse método é legal assim, não é aquele um vestibular e tal, é uma coisa que tu vê no terceiro. Faz uma prova, tipo, uma versão menor do Enem, né? O Enem hoje é mais ou menos isso, tu faz a nota, uhum. e daí com a nota na mão tu vai tentar o, o curso, né?
3: É, e acho que até é menos injusto que o vestibular, que você tem que estudar a matéria Sim. inteira pra uma prova e tal. Se prepara melhor, eu acho legal esse jeito. Talvez né? um
8: dia a gente fale sobre isso.
3: <risos> então eu parei pra pensar em qual curso eu iria me inscrever. Para que meus parentes não ficassem me torturando, falando que eu deveria cursar algo. Foi então que escolhi Biologia. Não pela proximidade com medicina, mas só depois eu tinha parado pra pensar na matéria que eu tinha me encantado, que era a única via de funcionamento da vida, que eu via a mecânica da vida e onde eu tinha maior facilidade. Então marquei um batalho de ciências biológicas. E pra minha surpresa, não sei se foi a vontade de cursar algo que eu gostaria, ou um esforço que eu fiz, eu passei em primeiro na colocação geral do curso. Pô, Porra. Porra,
8: parabéns! Pois assim. O Átila fez mais uma vítima.
3: <risos> então comecei o primeiro semestre que me foi apresentado. Um mundo totalmente diferente. Eu me lembro de uma matéria que estava no meu currículo no primeiro período, que era Filosofia e História das Ciências. Hum. No começo, eu não dei muita importância para a professora, até que a professora me apresentou uns carinhas, conhecidos como Lakatos, Kuhn, Popper, e como eles ajudaram na ciência. Inclusive, fica a minha sugestão um episódio sobre Popper e o Kuhn. Na verdade, a gente falou né, sobre é. o episódio de método científico, a gente falou um pouquinho assim dele. O um cara chamado
8: Kuhn dá um monte de piada muito boa. <risos> Nenhuma publicável.
3: Você diz que tá nesse episódio, Marcelo. É verdade. <risos> e foi aí que eu realmente tive a noção que eu me tornaria um futuro cientista. Porém, ao conversar com os mestres e doutores, vi que todos diziam a mesma coisa. Que como pesquisador eu não ganharia nada... E pensei que pudesse ser apenas pelo fato da área de biológica ser saturada de pessoas Então fui deixando essa ideia de lá Bom, e o professor que incentiva, né? É,
8: é importante
3: E o sonho de criança de me tornar um cientista tinha quase entrado em extinção naquele momento E após alguns eventos em estágio, eu conheci uma área que também me encantou E por impulso, decidi deixar o curso de biologia e fazer o vestibular para enfermagem E tive êxito mais uma vez no vestibular Cara,
8: decidi, velho
3: ele ainda tá na enfermagem que a gente falou lá no começo uhum. <risos> e tive êxito mais uma vez no vestibular entretanto, o desafio maior seria me acostumar com a metodologia ativa de ensino, que resumindo não temos aula, mas sim problema mas sim um problema e temos que estudar em casa, na biblioteca tentar alcançar objetivos de ensino numa discussão, em um grupo de poucas pessoas e um tutor, estranho né é será que todo curso de enfermagem é assim?
8: porra, eu tenho uma história com o curso de enfermagem mas vou deixar para um outro programa. <risos>
3: E um desses problemas teríamos que ver quais os possíveis caminhos que poderíamos tomar ao terminar o curso. E fiquei surpreso que até na enfermagem eu poderia me tornar pesquisador. Porém, continuei com o pensamento que eu iria terminar o curso de enfermagem e fazer algum concurso na Secretaria de Saúde e ter uma vida ganha. Pelo menos pela visão da maioria das pessoas desse país.
8: Sim, com sorte casava com a médica ainda. Bem... <risos> Esse é o golpe. <risos>
3: E quando um dia, triste por saber que o meu podcast preferido naquela época, o Nerdcast, nunca faria um episódio sobre o filme Interestelar, que eu tinha achado tão fantástico, porém satirizado por quem não soube perceber as referências no filme.
8: É assim, ainda bem que naquele episódio do Psycast do sobre o Interestelar, só tinha gente que gostou do filme. Porque podia ter mudado muito a vida se eu estivesse lá, por exemplo.
3: <risos> pois é, né? Lá, tipo...
8: Lá só tinha o pessoal apaixonado,
3: é fácil. Até o seu Marquet estava chato com o Cash, ele fazia só de propósito. Então, para entender melhor os conceitos do filme, fui pesquisar alguns documentários sobre o mesmo. E ao pesquisar sobre a ciência de intercelar, fui parar num site um pouco simples, porém com nome atrativo, SciCast. Minha primeira reação foi ficar em choque em saber que existia um podcast sobre ciência. E logo baixei e ouvi o episódio, que no começo pareceu um pouco estranho, pois estava acostumado com o podcast do Jovem Nerd. Porém, o SciCast conseguiu, em apenas um episódio, virar meu podcast preferido. Sim, respondendo a pergunta interna de vocês, eu fiz a maratona completa, inclusive repetindo os podcasts da melhor área, Biologia, hum... S2.
8: Tá <risos> química, o que comemorando?
4: Não, não, eu
3: tô lendo ah. o que tá escrito no e-mail. Ah, ele
8: escreveu? <risos> Aham.
3: Após todos esses anos sendo reprimida e vivendo dois mundos distintos, eu decidi que iria levar a ciência para minha vida, e não somente aceitar os dogmas e ideias que eram entregues para mim, sem que pudesse contestar ou questionar.
8: Aquela velha opinião formada sobre o mundo? Não.
3: <risos> e foi fazendo essa maratona que a vontade de me tornar um cientista foi reacendida. Então decidi pesquisar mais sobre e vi que mesmo me formando em enfermagem, eu poderei me tornar um pesquisador na área que mais me atrai, biológicas. Enfim, resumindo bastante toda a história que eu poderia me estender por muitas mais páginas. Caramba!
8: É, é, faz um livro!
3: <risos> mas irei encerrar aqui, mas claro, antes dizendo que sinto falta de vocês falarem bem no melhor filme do mundo já feito. prometeu. <risos>
8: eu não acho engraçado.
3: Eu tô lendo a risada. Eu
8: acho engraçado o Rick de filmar.
3: A gente só faz isso pra ir assim, nervoso. Né? Brincadeiras à parte, eu venho aqui parabenizar-lhes pelo trabalho de divulgação científica feito pela equipe. Espero me tornar um patrono logo. Estou apenas esperando minha bolsa de estágio, pois acho que o projeto que vocês criaram merece todo o apoio. Obrigado. Abreu até o games no estágio, quer ajudar mais. É não,
8: ganha o um dinheirinho primeiro e depois tu tá ajuda a gente.
3: Pois é, não vai deixar de comer por causa do saque. Por favor, vira um pesquisador super famoso, bem rico e ajuda a gente. Verdade. Já que é nossa culpa você escolher essa é verdade,
8: começo <risos> lá vai ser médico dele, ah, não quero aí biologia
3: ah, não, não, não quero seguir essa
8: área que não seja pesquisador ah, enfermagem. Ah, você é pesquisador. Tipo, tentaram te salvar três vezes nessa história. Tu é que caiu que. <risos> a culpa não é nossa. Então era isso esse
3: meio? Peraí. Acho que falta uma última parte. Meu Deus. <risos> e por último, sinto-se culpados por fazer com que eu queira decidir minha vida para a ciência. Espero que vocês sejam culpados de fazer muitos jovens e potenciais cientistas virarem cientistas da amanhã. Obrigada, Saiquete, por ter me dado um novo sentido na vida e por ter me ajudado a encontrar uma perdição em que eu estava vivendo.
8: Poxa, a gente que agradece esse meio, né? Sim. Gigantesco. A gente escolheu ele uhum. porque ele representa vários ouvintes que mandam e-mail pra gente. Ah, vocês mudaram na minha vida, é, decidi minha faculdade por conta de vocês, ou mudei de curso e tal. A gente tá aqui pra pedir desculpa a todos vocês que <risos> se perderam nesse mundo. Mas... Ah, e esse pessoal da biologia põe tudo na conta do Atlas, a culpa é dele, dessas, das pessoas escolherem este curso. Né? Então,
3: pois é, mas obrigado pelo e-mail, É
8: verdade, isso. seja muito feliz nesse, nessa carreira que tu escolheu. E, sei lá, boa sorte, né? Exato. Então eu acho que agora eu tenho que ler um e-mail igualmente gigante, né? Eba! Cara, assim, tinha vários e-mails que eu queria ler, mas esse e-mail é provavelmente o melhor e-mail que a gente já recebeu na história do Sarcast.
3: Sim, nunca vi uma coisa tão <risos> sincera e profunda, né?
8: Chorei três vezes lendo o e-mail dele.
3: Sim, nossa, a gente divulgou pra todo mundo aqui no Saicast, todo mundo viu. É eu só gostei.
8: A gente tem, uma, tem as pessoas que leem pra responder, a gente tem a rede interna pra todo mundo, a gente divulgou. Lá no grupo do WhatsApp, que tem alguns ouvintes, a gente mostrou também, sem citar o nome, né? Agora a gente vai saber quem foi. Uhum. Então, esse Bruno é do Bruno Gandolfo. ele A profissão dele é entusiasta de coisas boas. Que, eu... que ótimo. <risos> Deve estar desempregado. 29 anos, é de São Bernardo do Campo. A mensagem dele é a seguinte. Obrigado.
3: Muito legal né Marcelo? Cara,
8: em uma palavra ele, sabe, ele escreveu, ele abriu o, lá o site do Gmail, abriu o negócio do e-mail, preencheu tudo, ou no caso dele, foi pelo o site do Sycast, né, ele fez pelo nosso menu contato. Uhum. Ele foi lá, preencheu pra mandar um obrigado. E o melhor foi a resposta que o Silmar mandou pra ele.
4: De nada.
8: De nada. Minha nada. Nada. <risos> altura tem a do Silmar. Então, obrigado também, Bruno.
3: Obrigado por gostar da gente, por, por esse ouvir.
4: equilíbrio,
8: né, uma mensagem gigantesca, uma mensagem pequena. Uhum. Acho que a gente se vê semana que vem, mais um podcast maravilhoso. Esse uhum. Agora 97, né? 97. Isso 97. Isso mais que 98. Quase o 100, gente. E você sabe o que isso significa, né? Nada. Sim.
3: Vamos <risos> nessa. Deixa eles na expectativa. Não, não. Você deixou eles na expectativa pro episódio da semana passada e deu certo, mas...
8: Foi legal, a maioria das pessoas vieram falar Porra, eu já imaginava. Porra, que legal. Aí teve gente que falou Ah, era isso, assim, era isso, <risos> <risos> Cria o quê? Sabe? É. Ah, vamos ter um programa na MTV agora.
3: O Obama, sei lá. É, o
8: Obama. A gente, vai... a gente foi convidado pra ser a equipe do novo ministro da educação. Em Silmar para ciência e tecnologia. Não, pô, a gente está no mundo do podcast. A gente chegou no ápice da nossa. Eu acho que a gente podia até parar no 100.
3: Pois é, né? Tem que parar por cima. Eu acho que a gente
8: tinha que parar no 100. Acho que a gente já tem gravado até o 100 e pouco, então <risos> toma um é. O 150 acaba, gente. Acaba. É. Fica aí a dica. Então, pessoal, muito obrigado. Até semana que vem.
3: Obrigada, gente. Mandem mais e-mails, mandem eventos para nós.
8: Isso. Eu tenho que ir lá ver como é que está o Silmar na, naquele banheiro. <risos> para quem ouviu o início do episódio, tá aí a dica. Okay.